0: Okay, also jetzt soll heute mal ein Thema sein, das ist nicht ein Gegenstand der Tagespolitik, nicht Wirtschaft, nicht Auswärtiges, sondern ein Wert. Das, was normalerweise, möchte man sagen, in dem Gemeinwesen, in diesem demokratischen Staat, zu den heiligen Geschichten gehört, die, wie Werte das so an sich haben, weder begründungsfähig noch begründungsbedürftig sind. Die gelten als self-evident. In den Schulen kriegt man beigebracht, da gibt Toleranz, man soll Menschen anderer Herkunft, Hautfarbe, anderen Glaubens und so weiter tolerieren. Und es ist allgemein durchgesetzt, ja, was, muss man vorsichtig sein. Und es galt bis vor einiger Zeit als allgemein selbstverständlich, dass das zu, unser, zu unserer Art zu leben gehört. Inzwischen ist was Ungewöhnliches passiert. Der Wert Toleranz kommt unter Beschuss. Der Wert ist gar nicht mehr so selbstverständlich. Es gibt eine politische Strömung, die sagt ausdrücklich, Toleranz unserer Gesellschaft ist eine Art Schwäche, ist eine Krankheit. Die sagen von sich, heute sind wir tolerant, morgen fremd im eigenen Land. Man merkt, es ist auf Ausländer und Migranten gewünscht. Da wird auf einmal die Toleranz als gar nicht so etwas selbstverständlich Gutes, sondern als etwas, was sich eigentlich mit dem Volkstum, mit der Heimat, mit dem Dazugehören der Deutschen zum, zu, zu Deutschland nicht verträgt. Wenn er unter Beschuss kommt, Es ist eigentlich eine günstige Gelegenheit, sich der Frage zuzuwenden, was spricht denn eigentlich für ihn? Und welcher Art ist eigentlich der Angriff, der auf ihn geführt wird? Und das soll jetzt heute mal passieren. Vielleicht noch eine kleine Glosse vorausgeschickt. Es wird für die Veranstaltung geworben, auch über so diverse Social-Media-Kanäle, und da hat einer die Werbung, also die, die Ankündigung der Veranstaltung, kommentiert, mit dem Satz, ich soll doch lieber mal nach Dresden gehen und dann den Vortrag halten, da gäbe es so viel Toleranz. Ist schon klar, was der meint, Er meint das Gegenteil. In Dresden wäre ein bisschen Toleranz ganz gut. Der meint, gerade weil sie von den Rechten so angegriffen wird, wäre ein Einsatz für Toleranz doch fällig und da wäre es quasi ganz und gar unpassend, äh, wenn man ausgerechnet in der Situation, wo dieser Wert so unter Beschuss kommt, selber noch auf ihn rumhackt. Den Gedanken fehlt Dresden wirklich Toleranz, den will ich jetzt mal auf den Prüfstand stellen im Laufe der Zeit. Ist es wirklich das, was dort ja quasi ein, 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 gegen mit, ein Gegengift gegen den dort, dortigen Ungeist wäre. Also das soll gecheckt werden. Jetzt fange ich mal an mit den, mit den Überlegungen zu der ganzen Geschichte. Toleranz als Wert und Wort und als Imperativ zum, Richtigen, zum sich richtig benehmen. Toleranz kommt von dem lateinischen Wort tolerare und das heißt aushalten, ertragen. Unsere freie liberale Demokratie, soweit sie eben liberal ist und nicht von den Illiberalen angeschossen wird. Die liberale Demokratie zeichnet von sich das Bild, dass dadurch und nur dadurch, dass die Bürger vom jeweils anderen ertragen, was sie gar nicht billigen müssen, was ihnen vielleicht auch gar nicht recht ist. Dass sie am anderen ertragen, wie er ist und was er treibt und was er will und vielleicht auch von ihnen will, nur dadurch würde sich unser Gemeinwesen Würde das Zusammenleben gleichzeitig die Selbstbestimmung jedes Einzelnen und gleichzeitig das friedliche Zusammenleben ermöglichen? Nur nur wenn man tolerant miteinander umgeht, nur wenn man erträgt, wie die anderen sind und einem kommen, dann gibt es eben ein Gemeinwesen, das im Einzelnen die Selbstbestimmung erlaubt und nicht selber moralische oder gar tatsächliche Diktatur ist, kein islamischer Fundamentalismus, auch kein christlicher Fundamentalismus, keine halbe und ganze Diktatur wie in Russland oder China, sondern freie Selbstbestimmung und durch die jeweilige Zurückhaltung der Mitglieder der Gesellschaft, in Sachen Verurteilung und Gegnerschaft gegen andere. In dem Umstand liegt die Bedingung des inneren Friedens. Bei uns lässt man Respekt walten gegenüber dem anderen, auch wenn man gar nicht billigt, was er tut. Allein dieses Selbstlob ist schon verräterisch. und muss misstrauisch machen. Wenn das friedliche Zusammenleben der Bürger darauf beruht, dass die Beteiligten aushalten, dass sie sich bieten lassen, was ihnen nicht recht ist, dann unterstellt es Gegensätze zwischen den Bürgern und oder, oder und oder Gegensätze zwischen den Bürgern und dem Staat. Toleranz ist jetzt das Gebot, die Gegensätze gar nicht zum Thema zu machen, sondern sie auszuhalten, indem man sie übergeht. Die Gegensätze nicht zu beurteilen und je nachdem, welcher Art sie sind, sie auszutragen, sondern eben die Gegensätze sich passiv gefallen zu lassen. Für die aktive Seite ist das Gebot der Toleranz. Also der, der, der eines soll sich den Gegensatz zum anderen, was ihm an den anderen nicht schmeckt, nicht passt, gefallen lassen. Für die, für die aktive Seite ist es das Gebot der Unterlassung von Vergeben, Zuschlagen, Da heißt es, lass den anderen machen und verzichte auf das, was dir offensichtlich immer nahe liegt. Nämlich, dagegen vorzugehen. Allein, Allein ohne nähere Betrachtung dessen, wie es wirklich zugeht, allein das Gebot selber verrät ja, dass es sich selber als sowas wie das Gegengift gegen die immer drohende Gewalt versteht. Es ist ein Ideal, das zu gewaltsamen Zuständen gehört. Zu Zuständen, die offensichtlich ganz andere Inhalte haben, als jeder ist halt der, er ist und lebt neben dem anderen her. Deshalb unsere noch <lacht> Also, Zustände, die einen ganz anderen Inhalt haben als beliebiges Nebeneinander herleben, das wird erst recht deutlich, wenn man sich mal vor Augen führt oder sich mal geistig die die Prüfung probiert, wo gehört Toleranz eigentlich hin? Wo wird sie in Erwartung gefordert? Probieren wir es mal aus. Im im Verhältnis zur, äh, zur Politik des Staates, zum Recht, da wird Gesetzesgewassern erwartet. Niemand verlangt oder gewährt an der Front Toleranz. Habt ihr die, die Rechtspolitiker sagen, null Toleranz gegen das Verbrechen. Ist auch völlig klar, ist völlig abseitig beim Gesetzes, beim dem, bei dem Verhältnis zum Recht äh, von einem Gewährenlassen reden. im Verhältnis zu den Erfordernissen des Wirtschaftslebens, zu den Zwängen der Konkurrenz, dort wo es eben ums Geld verdienen geht, gibt es den Standpunkt der Toleranz überhaupt nicht. An die Zwänge der Konkurrenz muss man sich anpassen. Wer nicht untergehen will, muss ihnen gerecht werden. Aber sowas wie, ach das sind wir tolerant, der eine geht arbeiten, der andere lässt, so ist es nicht. Also, wo gehört sie überhaupt hin, die Toleranz? Sie gehört eigentlich in den Bereich jenseits der politisch-rechtlichen und ökonomischen Notwendigkeit. In einem davon abgetrennten Bereich des Benehmens, des Umgangs der Leute miteinander, jenseits des Befolgens der Notwendigkeit. Das äh, kann man sich noch äh, richtig auch noch unmittelbar vergegenständlichen oder vor Augenständen Gedanken, wenn man sich klar macht, im gesellschaftlichen Leben selber wird diese Trennung etabliert und äh, auf ihr bestanden. Nämlich, nehmen wir das Wirtschaftsleben, man darf andere Leute allen möglichen Bedingungen aussetzen. Ihnen alles Mögliche abverlangen, was Ihnen nicht besonders gut tut, innerhalb gewisser Grenzen. Wenn dann der Gesundheitsschutz äh, äh, des Staates auf die Berufswelt geht, gibt es da Grenzen. Aber zunächst mal, für alles, für was man bezahlt, kann man jemanden hernehmen. Und Unternehmer dürfen die Menschen auch auswählen, nach dem, was sie von ihnen verlangen, Und was sie deswegen für einen Bewerber brauchen können. Also wenn die für einen Straßenbau einen kräftigen Mann brauchen, dann ist es okay, wenn sie äh, ein schmales Hemd ablehnen. Oder sagt man schmales Hemd? (lacht) Aber diskriminieren... Darf man, bei der, darf man bei der Auswahl von Bewerbern Bewerber nicht. Also auswählen, nach Eignung, jederzeit, aber Rasse, Geschlecht, Herkunft, Glaube, vielleicht sogar politische Gesinnung, sexuelle Orientierung, das darf man nicht zum Kriterium der Auswahl von Bewerbern im Geschäftsleben machen. Also jenseits der. der der funktionalen Unterordnung unter die Erfordernisse, für die man halt äh, angestellt und bezahlt wird. Jenseits der funktionalen Unterordnung ist Respekt für die Individualität geboten. Da darf jeder sein, wie er ist, und niemand darf dieses so sein gegen den Verwenden. Außer, es passt nicht zur Funktion, die er zu erfüllen hat. Diese Trennung fand ich in der Hinsicht äh, äh, viel sagen, weil es gibt einen Respekt vor der Individualität jenseits der totalen Funktionalisierung der, der Menschheit für die diversen Funktionen, Rollen in der Berufswelt und beim Staat. Und diese Trennung, die in, in, in dem getrennten Bereich hat der Respekt vor, dem, vor den anderen. die toleranz So, das war jetzt erstmal ganz ohne alles der Blick auf ein merkwürdiges, negatives Ideal, eine Tugend der Unterlassung. Unterlasst die Übergriffe auf die anderen. Von der Betrachtung dessen, in welchem Bereich das überhaupt äh, ansteht, diese, diese Zurückhaltung. Übrigens, wenn, äh, wenn jemand äh, was dazu sagen will oder überhaupt Fragen hat, äh, unterbrechen jederzeit ist überhaupt kein Problem. Wenn es tatsächlich zu viel dann sollte, kann man das schon wieder bremsen, aber solange es äh, im Rahmen bleibt, ist es besser. Man bringt äh, Bedenken dann vor, wenn sie einem kommen, dann ist das alles rum, ist man sich vergessen. Natürlich mal als erstes, und das ist jetzt dann der zweite Punkt nach dieser ganz abstrakten Betrachtung dieser negativen Tugend. Der zweite Punkt hatte ich den demokratischen Staat zum Gegenstand. Denn ehe wir auf die Toleranz der Bürger untereinander zu sprechen kommen, die von ihnen verlangt ist, muss man zur Kenntnis nehmen, es ist der Staat selber, der sich Toleranz zu Gute hält, zurechnet. Es ist die Verfassung selber, die sagt, eben, keine Diskriminierung der Bürger nach Herkunft, Rasse, Geschlecht und so weiter. Und nicht nur das. Der Staat ist tolerant Darüber hinaus in Bezug auf die moralische, das moralische Betragen der Bürger, solange sich es im Rahmen des Rechts bewegt. Man darf auch unmoralisch sein, solange man kein Gesetz verstoßen. Die private Lebensführung, die sexuelle Orientierung und sogar kritische Gedanken über den Staat selber verspricht der Staat tolerieren zu wollen. Das ist die Freiheit. Das sagen wir mal richtig, das ist die ideelle Abteilung der Freiheit. <lacht> Denn es wäre verkehrt, dem Staat zugute zu halten, er würde, wenn er Toleranz übt, irgendwas aushalten, was er nicht leiden kann. Wenn er Toleranz übt, wäre es ein Verzicht. Ja, der moderne Staat hält sich das zugute und erinnert immer daran, dass frühere Staaten und Staaten anderswo, sagen wir in Russland, sagen wir in China, sagen wir im Iran, so frei, freizügig, also tolerant mit der Selbstbestimmung der Bürger keineswegs umgehen. Im Selbstdruck der Toleranz steckt immer der Vergleich mit, der Staat könnte auch diktatorisch die Individualität unterdrücken. Aber es ist trotzdem keine Wahrheit, dass der Staat, wenn er das tut, auf was verzichtet, woraus ihm ankommt. Wenn der Staat tolerant ist, dann, äh, dann ist diese Toleranz ein Teil der weitergehenden Konzession, die der moderne Staat den Bürgern einräumt. Und diese Konzession ist überhaupt kein Zugeständnis im Sinn von der Staat lässt sich auf was ein, was er nicht mag, sondern die Konzession ist überhaupt die Sorte politischer und ökonomischer Ordnung, auf die es ankommt.
1: Kleinigkeit äh Ich war etwas irritiert, weil du sagst, der Staat ist tolerant gegenüber der Kunst. Das finde ich äh, missverständlich. Also weil die erste Setzung heißt doch, äh, alles was ich gewähre, von mir aus tolerant, äh, alles was ich gewähre gilt für die Bürger, die die als deutsche Staatsbürger anerkannt sind weiß ich, und dann sagt der Steinmeier und da gibt es keine Staatsbürger erster und zweiter Klasse, also was er heute oder gestern verzapft hat, aber ansonsten ist doch erstmal die Grundlage diese Sortierung äh, nach In- und Ausländer also hast du garantiert auch äh, nicht so gemeint, aber und zum Beispiel beim Wehrdienst und so weiter wird das ja nochmal ganz deutlich
0: ja also es ist, äh, Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich habe jetzt, wenn ich das jetzt diese Reihung da so aufzähle, ne? also ich bin mir ein, ich habe einfach irgendwie einen Verfassungsparagrafen aufgesagt. Und da kommt Herkunft einfach vor. Gemeint ist natürlich. Diejenigen, die überhaupt berechtigt sind, in ganz sicher aufzuhalten. Also,
1: er diskriminiert die Bayern nicht, obwohl das die Frage ist, ob das in Ordnung
0: ist. Zum Beispiel. <lacht> Zum Beispiel. Ja, oder er diskriminiert die, äh, die Eingewanderten, die als ja, ja. Äh, die eingebürgert sind oder bloß irgendwie einen rechtlichen, dauerhaften Aufnahmesta- äh, Aufenthaltsstatus haben. Die, Da kann auch hin, die, die diskriminiert er nicht, da unterscheidet er auch nicht. Natürlich, erstmal ob überhaupt und dann welcher äh, Aufenthaltsstatus da gewährt wird. Äh, das ist, da merkt man wieder, ja, da, ja, die, die ja, Toleranz, das ist, genau. das ist völlig die Entscheidung, wo ist sie überhaupt anwendbar.
1: Ja, genau, das wollte ich sagen. Also da gibt es auch beim Staat eine Sphäre, wo ja. nicht klar ist, wo da Toleranz nicht
0: gilt. Genau, genau. Da ist sie gar nicht anwendbar, weil da ist erstmal das Staatsbürgerrecht ja, fällig. Ja. Und erst wenn die, die, die Aufnahme in die Staatsbürgerschaft oder in der dauerhafte Aufnahmestatus existiert, dann greift das Gebot des Nichtdiskriminierens. Vorher nicht.
2: Ja. Peter, hast du jetzt schon gesagt, verzichtet der Staat auf etwas worauf es ihm ankommt, wenn er tolerant ist, Wenn du es schon gesagt, hast, habe ich es nicht mitbekommen, sonst wirst du es ja sowieso gleich sagen. Nein, die, die, die Aussage ist,
0: er ist schon, er, er übt Toleranz. Aber wenn er es tut, das war ja vorhin die Einleitung oder der Einstieg, für die Bürger heißt Toleranz sein. Lass dir was biegen, was dir nicht, was dir nicht schmeckt. Hm. Lebe damit, dass andere Zumutungen für dich sind. So, und jetzt will ich bloß sagen, wenn der Staat Toleranz übt, dann ist er kein Fall davon, er lebt, er lebt mit was, was er nicht leiden kann. Er lässt sich was bieten, was, äh, was gegen ihn geht. Sondern da schaut es ganz anders aus. Toleranz ist, bei, ist äh, eine Formel für das, für das grundsätzlichere Verhältnis, das der moderne Staat zu seinen äh, zu den Regierten, zu den Menschen, die unter seiner Hoheit stehen, einnimmt, nämlich er gewährt ihnen Freiheit, ganz generell. Und das heißt, er erlaubt ihnen die Selbstbestimmung und entlässt sie damit in die Konkurrenz ums Geld. Das ist überhaupt das Verhältnis. Da da kann man nicht sagen, der Staat gewährt ihnen Freiheit und verzichtet auf Unterdrückung sondern das ist überhaupt das Verhältnis, das, äh, das eben dieser Staat will das entspricht seinem Anliegen, die Menschen in die kapitalistische Konkurrenz zu entlassen und ihnen zu erlauben, sie dürfen, sie dürfen nur ihrem eigenen Interesse nachgehen. Das müssen sie allerdings auch, wenn sie nicht untergehen wollen. Sie müssen dann auch eben an der Jagd ums Geld sich beteiligen und insofern ist die Freiheit, die der Staat den Bürgern gewährt, die, die Weise, wie die Bürger für diese Wirtschaftsweise dienstbar gemacht sind. Weil dazu der freie Wille, das eigene Engagement, der Einsatz des Individuums nötig ist. Deswegen wird auch der Wille respektiert und das auch über die Grenzen hinaus, dass es bloß in der Wirtschaft so wäre. Ganz generell wird die Selbstbestimmung respektiert, weil es die Weise ist, wie die Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft sich einordnen und sich nützlich machen. Sollte jetzt heißen, der Staat ist tolerant, gar nicht zu bestreiten, ja er toleriert, sogar Kritik an sich toleriert. Dann toleriert Abweichungen von der Moral. Alles ist toleriert im Rahmen dessen, dass es überhaupt drauf an, auf die Freiheit der Bürger ankommt, denn die Freiheit ist die Weise, wie sie eben ihre funktionale Rolle spielen. Ist, dass der Staat auf was verzichten würde. Es gilt immer rückblickend, historisch für die Phasen, wo das eingeführt worden ist. Also, schon der gute König in Frankreich, Henri Gaffe, hat, und da kommt das Wort auch her, das Toleranzedikt von Nantes eingeführt seinerzeit. Und damit den Religionskrieg zwischen den Hugenotten und der katholischen Kirche in Frankreich beendet. Der Staat, der den Übergang macht, von die Bürger sind deswegen loyale Staatsbürger, weil sie demselben Glauben gültigen wie die Obrigkeit.
1: Der Staat
0: muss erst lernen, dass es darauf gar nicht ankommt. Damals war es vielleicht wirklich ein Verzicht. Und die Lektion, Franzose zu sein, ist wichtiger als Hugenotte oder Katholik zu sein. Aber wenn es mal eingeführt ist, dann verzichtet der Staat auf nichts mehr, sondern dann kommt er dem modernen bürgerlichen Verhältnis einfach näher. Das Ganze kann man jetzt auf die Pressefreiheit beziehen, die meinetwegen im 19. Jahrhundert in Deutschland eingeführt worden ist unter dem Kaiser. Und so weiter. Wie sie es los, wie sie angefangen haben damit, haben sie auf was verzichtet, was sie vorher für unverzichtbar hielten? Aber wenn es eingeführt ist mal, dann stellt sich heraus, das ist überhaupt die Weise, wie die Bürger sich frei zu den Rollen, die sie
1: spielen müssen, stellen. Ich habe ja. eine grundsätzliche Schwierigkeit, die diskutiert man da vielleicht drüber am Schluss, weil das zu breit vielleicht wird. Also ich habe Schwierigkeiten, in einen Topf zu werfen, die Gewährung von Freiheit, zu der der Staat ja so wie er sie gewährt, ausdrücklich festlegt, dass das die Freiheit ist, sein Eigentum für seinen Nutzen zu nutzen. Die Freiheit ist die, auch die Pflicht dazu. So. Und das jetzt, weißt du, das jetzt gleichzeitig zu vermuscheln, also das ist das, was du mit Herrschaftsprinzipien meinst und da macht er kein Zuständnis, da kneift sich nichts, sondern so regelt er genau die Gesellschaft, von der er äh, seinen Ertrag auch haben will. So Und das jetzt gleichzusetzen damit, dass er auch Transsexuelle äh, und sonst was äh, für private Marotten äh, gewährt, da nichts gegen hat, sogar jetzt, weiß ich, drei Geschlechter irgendwie man ankreuzen kann, wenn man bei der Behörde irgendwas ausfüllt und so weiter. Das erlaubt also
3: das, das hat einen
1: ganz anderen Stellenwert, meine ich. Also da habe ich, melde ich nur an, da habe ich die Schwierigkeit, wie man das, dieses, dieses grundlegende Herrschaftsprinzip und das, wo du vorhin bei der Erklärung von Toleranz
3: gesagt dass das gehört in den Überbau das, das wie gesagt, am Schluss vielleicht nochmal aufgreifen und nochmal wir am Schluss nochmal darauf
0: zurück die, die, die These soll erstmal sein die Toleranz gegenüber allen möglichen Formen der Selbstbestimmung ja. ist ein Element ist eine ist eine Konsequenz dessen dass die bürgerliche Gesellschaft den Menschen halt nicht als Knecht will, sondern als einen, der für sich selber verantwortlich ist und der seine eigenen Interessen verfolgt. Es ist wie ein, also die Formulierung war, das ist ein Teil einer viel weiterreichenden Konzession und insofern ist dann die, die ganze Abteilung, ja, Respekt vor der Individualität dort, wo es nicht um Gelderwerb geht. Wie die, wie die Erweiterung des Verhältnisses, das der Staat
4: in Sachen Ökonomie etabliert. Also dann würde ich sagen, ja. dann ist es eine Konsequenz davon. Ja. So, und das andere ist aber, das, das ist
1: thematisch grundlegende. Und ja. das ist so nicht deutlich geworden, ja. weil, weil das, so quasi, das gehört da alles rein. Mhm. Also so wie du es jetzt sagst. Das eine ist das
0: grundlegende Rechtsverhältnis. Und das andere ist die Konzession, ihr seid euer eigener Herr und äh, äh, die Gewalt regelt bloß, was nötig ist. Die Konzession, die greift dann über die Ökonomie hinaus in Sachen, alle möglichen Formen der Selbstbestimmung ist ja auch nicht ein für alle Mal geregelt. Wir erleben ja, dass zum Beispiel der Eingriff in in die moralische Selbstbestimmung der Individuen, in den letzten Jahrzehnten, äh, da hat der Staat die Einwände immer weiter zurückgenommen. Das war ja nicht schon, nicht schon immer so, dass Homosexualität anerkannt war. Noch nicht mal, dass die Frau als, als sich selbstbestimmende bürgerliche Person ist, war, ist schon ewig selbstverständlich. Und dieses zu, die Familienform, in all den Fronten ist über die Zeit, immer ist, hat der Staat eigentlich das, äh, die Verbindlichkeit der Lebensformen immer mehr zurückgenommen und den Leuten, über, und den Leuten ja, zur Selbstbestimmung überlassen. habe
1: ich kein Problem ja. Aber, das, aber ja. die, das, das Grundlegende ist halt nichts Beliebiges, was es ist so ist. Nichts ist nichts Beliebiges, ganz genau. So, das, das verdient wirklich diese Ausführung Herrschaftsprinzip. Und das andere ist etwas, was daraus folgt und Konjunkturen hat und erweitert wird. Also diese Fragen des privaten Einrichtens und so weiter. Ja, aber da will ich äh, vielleicht mal, auch, ich denke
5: auch, das sollte man am Schluss behandeln, äh, aber da möchte ich doch gegen dieses Vermuschern oder so äh, einen Einwand formulieren. Ähm, ich finde, dass im Vortrag schon unterschieden wurde, dass es zu anderen Zeiten diese Toleranz auch eine andere Funktion hat, auch von Seiten des Staates. Und dass dieses, was da Toleranz war, für die Einzelnen auch ein Moment von Emanzipation war. Also, wenn ein Heretiker oder ein, der ist, eben nicht äh, glaubensbekriegt wurde oder gleich umgebracht oder Todesstrafe, sondern das war für ihn eine Freiheit. Und deshalb auch äh, äh, in der Rede will ich zumindest widersprechen, weil mich das ziemlich gestört hat. Äh, schwul sein oder äh, transsexuell, das sind keine Marokken, die man so beliebig einfach toleriert. Nein, das ist auch für die Subjekte, die das sind. Ein Moment von Emanzipation, dass der Staat dieses dann toleriert, was zu anderen Zeiten, im Iran oder sonst wo eben nicht passiert. Das toleriert wird, dass für die Subjekte da auch ein Moment von Emanzipation drin liegt. Und deshalb kann man das nicht so scharf voneinander trennen. Dass von was trennen? Naja, die, die, die Herrschaftsfunktion der Freiheit, was ja alles wichtig ist. Äh, die Freiheit, die Voraussetzung in dem bürgerlichen Staat, wenn man den Ideal als demokratische Herrschaft äh, äh, formuliert, das ist völlig klar, dass das die Bedingung ist. Aber historisch, historisch war in, diesem, in dem Zulassen von äh, Homosexualität, äh, in dem Zulassen von, äh, ich kann auch Atheist sein, ich bekomme keine Fröhliche das war ein Moment von Emanzipation.
1: Das, das war doch gar nicht Thema, dass der Homosexuelle sich freut, wenn er nicht mehr äh, diffamiert
4: wird. Äh, ja, ich, wird ich, ich glaube, es geht doch
1: ja.
6: vielleicht um etwas viel Grundsätzlicheres. Toleranz heißt ja eigentlich erdulden, allein. Und was du letztendlich historisch dann zitiert hast, also sozusagen ein Gott, ein König, eine Kirche oder ein Glaube, ist natürlich ein Zwangssystem. und Das wurde natürlich aufgehoben um letztendlich Frieden stiften zu wirken, weil sich anders diese großen Konflikte nicht mehr bewältigen ließen. Wenn du natürlich sagst, okay, das ist natürlich auch ein Konstrukt für die bürgerliche Gesellschaft, die führt dann zum Kapitalismus, zur Konkurrenz und so weiter, was ist denn dann dein Gegenvorschlag und endet das dann denn wieder im Umkehrschluss in ein Zwangssystem oder wie sieht das aus? Ja? Ich jetzt kein Gegenvorschlag, das stimmt ja sozusagen systematisch,
5: dass die Freiheit in der bürgerlichen Gesellschaft die Funktion hat, aber äh, es ist nicht bloß eine Marginalie, das haben ja meisten gespürt, äh, äh, es ist nicht bloß eine Marginalie, dass für Subjekte, es auch eine Freilassung der Gestalt gibt, und wenn die, und, und das kann sehr substanziell sein, äh, äh, wenn die eine, eine Minderheit sind und dann sozusagen... Äh, eine Freiheit, aber vielleicht klingt man das an
1: den an den nochmal. Ja, äh, die äh, dieses Moment äh, der Emanzipation, so, dass das natürlich auch in der Freiheit
5: wird. Also, wenn
0: ich jetzt den, das Argument hier richtig verstehe, was eigentlich äh, der Widerspruch oder der Einspruch gegen ähm, Marginalie oder äh, Faxen oder so. (lacht) Äh, Ja, lassen wir es erstmal gelten, im Sinn von, die bürgerliche Gesellschaft hat überhaupt erst über die Zeit gelernt, also auch die die Seite von oben, also die die politische Herrschaft, hat erst über die Zeit gelernt, was was es alles braucht, in Ordnung zu halten und was es auch nicht braucht. Gut, und für die Seite der Bürger heißt es, jenseits der Notwendigkeiten äh, des, äh, des ökonomischen Überlebens und jenseits des Gesetzesgehorsams, stellt sich dieser, diese, diese Liberalität des Staats natürlich als Befreiung zu allen möglichen Elementen der Gestaltung der Privatsphäre raus. Also, das ist unbestritten. Äh, mit dem Argument hier kann ich jetzt erstmal noch weniger anfangen. Äh, vielleicht kommen wir da mit dem beliebten Argument, was ist die Alternative zur Toleranz, äh, am Schluss nochmal oder später nochmal drauf zurück. Ich möchte jetzt, das möchte ich jetzt nicht als erst äh,
5: jetzt, jetzt schon machen, ähm, ansonsten... Ähm, ich hätte die Poate geklaut. Bitte? Ich hätte die Poate geklaut. Nein, überhaupt nicht. Ja. <lacht> Es ist auch gar nicht die Pole, ganz im
0: Gegenteil. Es ist eine Frage, die ich eigentlich äh, immer zurückweisen möchte. Jetzt möchte ich mal über einen weiteren Punkt sprechen, wenn es recht ist. Ein fundamentaler Kernbestand der staatlichen Toleranz gegenüber den Bürgern ist, die Toler- ist das Tolerieren von Kritik und abweichender Meinung. Ja. Der Staat genehmigt, dass die Bürger sich ihre eigenen Gedanken machen und die Gedanken dürfen, dürfen sogar kritisch gegen die Staatsführung oder gegen die Weise, wie das Gemeinwesen eingerichtet ist, äh, ausfallen. Das Erste, was mir was zu sowas auffällt, ist, der Staat genehmigt da was, was er überhaupt nicht verbieten kann. Er gibt sich großzügig und sagt, ich erlaube, ja was, dass die Leute sich ihre Gedanken machen. Das machen sie in der schlimmsten Diktatur. Das deutsche Liedgut kennt der Lied, das ist nicht, äh, das stammt aus vor der Zeit von der Meinungsfreiheit. Die Gedanken sind frei, er kann sie erraten, sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. das das erinnert daran. dazu braucht es gar keine politische Meinungsfreiheit, dass die Menschen sich ihre Gedanken machen. Trotzdem ist es nicht gleich nichts, der Staat, äh, wenn er sich auf Meinungsfreiheit verpflichtet, verpflichtet er sich darauf, gegen die Äußerung, gegen die Publikation abweichender Meinungen nicht äh, äh, bestrafen vorzugehen. Die Genehmigung, die darin steckt, ein Recht auf Unzufriedenheit, ist was Eigentümliches. Und jetzt kommen aber wirklich schwierige Übergänge. Denn mit der Genehmigung des Rechts auf abweichende Gedanken hält sich die Obrigkeit keineswegs aus der Sphäre des Denkens raus. Um es nochmal anders zu sagen, mit der Bekanntmachung, ich halte mich aus der Sphäre des Denkens raus, hält sie sich keineswegs aus dieser Sphäre raus. Die Bereitschaft, kritische Gedanken zuzulassen, ist selber der Einstieg in die politische, in die rechtliche Definition, was da erlaubt ist und wo die Grenzen davon sind. Formell ist die Grenze erstmal die, Du darfst deine Meinung haben, wie du willst, aber die Meinung muss Meinung bleiben. Das kritische Denken wird auf auf den theoretischen Charakter festgelegt und die Praxis, die jeder kritische Gedanke irgendwo fordert, wird zugleich ausgeschlossen. Was heißt es? Jeder darf seine kritischen Gedanken haben, aber Geltung dürfen sie nicht beanspruchen, jedenfalls nicht mehr als jeder kritische Gedanke eines anderen, der ganz anders ist. Rechtlich gesehen wird der Gedanke auf etwas festgelegt, was bloß subjektive Geltung hat. Und das ist... Eigentlich eine Zumutung gegen den Gedanken, denn jeder Gedanke meint und will auf irgendwas Objektivs raus. Er will sagen, meinetwegen, äh, diese Straße kann nicht hier gebaut, weil das ist schlecht für die ganze Stadt. Ja, stimmt's oder stimmt's nicht, wäre doch die Frage. Aber zu sagen, ja, das ist deine Meinung, andere haben andere, ist die Anerkennung und Nicht-Anerkennung des Gedankens gleichzeitig. Und die Verbannung des Gedankens dahin, dass er eine bloße Möglichkeit ist. Darin steckt jetzt sogar noch mehr. Wenn wenn die Gedanken erlaubt werden, jeder darf sie sich machen. Keiner wird gezwungen, was zu denken, was er nicht selber denkt. Aber jedem wird abverlangt dass sein Gedanke nicht mehr Geltung beanspruchen kann als jeder andere, der ihm widerspricht. Dann fragt man sich, wozu sind die Gedanken dann überhaupt gut? Und da wird tatsächlich über die rechtliche Definition, obwohl nichts im Inhalt nach vorgeschrieben wird, über die rechtliche Definition tatsächlich dem Denken ein Auftrag erteilt. Das Denken ist gut dazu, dass sich das Individuum einen subjektiven Reim auf seine Welt macht. Dass es sich geistig mit der Welt vertraut macht, versöhnt, einen Sinn findet. Und jeder, der das Denken anders versteht, stößt schnell an die Grenzen der Lizenz. Kriegt er nämlich gesagt, hey, so was nicht gemeint. Jetzt habe ich einen Gedanken übersprungen gehabt, den ich vorhin sagen wollte. Wenn der Staat das freie Denken erlaubt, dann setzt er sich selber in ein Verhältnis zu all denen, in denen er dieses Denken erlaubt. Nämlich, er ist der Lizenzgeber und das freie Denken ist das Wahrnehmen einer gewährten Freiheit. Das Denken ist das Wahrnehmen einer staatlichen Lizenz. Und dadurch setzt sich die gewährende Instanz so sehr über alles denken, dass alle kritischen Gedanken sie letztlich selber gar nicht treffen können. Wenn in einer bürgerlichen Gesellschaft, wie der unseren das freie kritische Denken erlaubt wird von der Obrigkeit, dann, ist die, dann versteht sich die Obrigkeit und wer quasi die Freiheit annimmt und sie benutzt, akzeptiert es irgendwie, dann versteht sich die Obrigkeit als die Bedingung der Möglichkeit kritischen Denkens. Und dann ist jeder kritische Gedanke die Wahrnehmung dieser Lizenz und die bestätigt den Lizenzgeber. Der Lizenzgeber als solcher, vielleicht kann die Regierung noch kritisiert werden, aber das das Gemeinwesen mit dieser Verfassung, die das freie Denken erlaubt, selber kann unmöglich kritisiert werden vom freien Denken. Weil die Verfassung schafft es ja überhaupt in die Welt. Und ich erzähle jetzt was, was nicht so ein abstrakter Gedanke ist, dass ihn nicht jeder kennen würde. Früher, früher hieß es, wenn man, wer wenn, wenn man kritisch wird und gegen den Staat meckert, kriegt er gesagt, du könnt, solltest lieber dankbar sein, dass du hier dagegen sein darfst. Ja, das ist ungefähr das, was ich meine. Wenn man dankbar sein soll, dass man dagegen sein darf, dann ist man definitiv schon immer richtig dagegen. <lacht> Oder anders, was jetzt heutzutage viel, viel existiert: Leute machen den Demo und sind gegen irgendwas. Meineswegen gegen die Ausländer, andere sind dagegen, dass die Seenotrettung kriminalisiert wird und machen Demos dafür. Und dann kommt ein Politiker und dann ein Politiker gefragt, was sagt Ihnen das? Und dann sagt der Politiker, ja, das ist bei uns erlaubt. Keine Stellungnahme zum Inhalt. Kein Urteil darüber, ob die Forderung, die da vorgetragen worden ist, was ist, was den Politiker zu denken gibt oder nicht, sondern er sagt einfach, ja, die Bürger nehmen ein vom Staat gewährtes Recht wahr. Und das geht in Ordnung. Und sie damit die Verfassung bestätigt und ignoriert die Kritik an der Regierung, die dabei ja vorgetragen werden sollte. Also diese Sache der Lizenzgeber äh, sieht alles freie Denken als Wahrnehmung der Lizenz und damit als Bestätigung von sich. Dafür war das Beispiel gestanden. Ist, schwer, ist Es ist es eine schwere, eine irre Geschichte. Die Freisetzung des Denkens, die staatliche Erlaubnis, die nicht vorschreibt, was du zu denken hast, schreibt durch den Erlaubnischarakter erstmal die Grenze der Freiheit fest und durch die Grenze der Freiheit tatsächlich ein Auftrag ans Denken. muss man weiter sehen, die Toleranz des Staats bezieht sich ja nicht bloß aufs Denken, sondern auf, davon war vorhin jetzt schon äh, passiv da die Rede, äh, auf die gesamte Gestaltung der Privatsphäre, auf die Ausprägung der individuellen Moral, auf die sexuelle Orientierung, auf den Lebensstil, auf die Familienformen, die die äh, Menschen praktizieren. Und eben, ich habe es das vorhin schon mal gesagt, über die Jahrzehnte hat sich der Staat aus dem Vorschreiben dieser, dieser, dieser Elemente des Lebens Schritt, Schritt für Schritt immer weiter zurückgezogen. Was heißt es? Erstens, er verlässt sich darauf, dass die Bürger in, ihrer, in der Notwendigkeit stehen, in der ökonomischen Konkurrenz ihr Geld zu verdienen, sich da einzusetzen. Diesen, diesen Lebensumständen ein für sie befriedigendes Leben abzugewinnen, dass sie in diesem Bemühen schon ganz automatisch auf den richtigen Trip kommen, wenn sich die richtigen Gedanken machen. Gedanken nämlich, in denen eben die ökonomische Funktionalisierung des Menschen von ihm aus als Mittel für seine Privatsphäre gedacht wird und die Privatsphäre als der, und was man dann alles dort alles darf, als der Lohn für die Unterordnung in der materiellen, in der materiellen Hinsicht. Und da verlässt er sich darauf, dass die das von selber hinkriegen und darüber. kommt was raus. Nämlich, je weiter sich die Regierungs- oder die Gesetzgeber aus diesem Sektor zurückziehen, desto mehr unterschreiben sie, dass es viel wichtiger ist, dass die Bürger frei, durch eigene Wahl, durch eigenes Sich-Entscheiden dazu, ihr Arrangement mit den Verhältnissen finden. Als die besondere Art und Weise, wie sie sich arrangieren. Es ist, eine, es ist eine fortschreitende Entdeckung dessen, dass auch wer sexuell ganz ungewöhnlich ist, ein braver Angestellter und Steuerzahler sein kann. Dass die Moral in, in Privatangelegenheiten nicht, nicht unbedingt Bedingung dafür ist, dass der Mensch die Rolle, die er in der Gesellschaft spielen muss, eventuell nicht gut ausfüllen.
1: Die auf die Familie hat er das äh, mit einem modifizierten äh, Familienrecht. Dass, also da hat er sich nicht ganz drauf verlassen, dass die Leute, wenn sie mehr Freiheit haben, äh, in Sachen, weiß ich... Äh, Partnerschaft zwischen gleichgeschlechtlichen und so weiter, dass äh, dann auch die Anforderungen, die er an diese Institution stellt, erfüllt werden. Aber diese Freiheit hat er dann gegeben. Ich wollte es nur ergänzen mit einer modifizierten Gesetzgebung. Das ist halt, äh, hat einen anderen Stellenwert, was der Familie ist.
0: Das, was, die, was der Staat von der Sphäre will, ja. stellt er durchs Recht sicher. Und da gibt es dann auch keine Toleranz. Also, wenn Männer Kinder zeugen, dann brauchen sie die Frauen nicht heiraten, aber für die Kinder bezahlt muss werden. Und Ähnliches, ja. Das ist was, was, was eben objektiv von der Sphäre gewollt wird. Die Funktion, die man hier abverlangt, die muss gebracht werden, das ist klar. Aber dann ist es den Individuen freigestellt, ihren eigenen Weg da drin zu finden und der daher ist, den eigenen Weg finden, ist die zuverlässigste Weise der Einordnung. Jedenfalls verlässt sich da die liberale Demokratie drauf. Wenn Sie selber Ihr Arrangement wählen und in dem Bereich indem es eben gar nicht darauf ankommt, wie rum man aktiv ist und praktisch wie man sich den Sinn für seine tatsächliche Unterordnung unter die wirklichen Notwendigkeiten zurechtlegt. In dem Bereich äh, hat der Staat wirklich über die Jahrzehnte immer mehr Selbstbestimmung zugelassen. Das ist dann auch die Liberalität unserer Ordnung. Nämlich die Trennung zwischen dem Bereich, in dem Notwendigkeiten herrschen, und da gibt es den Gehorsam gegen die Gesetze und die notwendige Anpassung an die ökonomischen Erfordernisse, und dem Bereich, in dem Selbstbestimmung ihren Platz hat. Liberal ist der moderne Staat darin, dass er den Leuten nicht Jubel und und, äh, äh, Dankbarkeit verordnet, die ja sowieso verlogen werden, sondern, das ist ja auch eine Eigentümlichkeit, dass er ihnen ihre Unzufriedenheit lässt, sind ja auch keine schönen Verhältnisse, in denen man die Freiheit hat, unzufrieden zu sein. Und in denen die Obrigkeit dem Individuum praktisch und seiner und der Privatsphäre äh, die Aufgabe aufhalst mit der Unzufriedenheit, die der andere Lebensbereich ja doch immer wieder produziert, irgendwie fertig zu werden. Wenn man jetzt sieht, wie heute gerade Linke den Standpunkt der Selbstbestimmung und des
7: unbedingten
0: Respekts vor jeder satte Selbstdefinition zum obersten Kriterium erheben. Also, eben, was haben wir ja vorhin gesagt, das dritte Geschlecht, inzwischen gibt es endlos viele. Also würde es gibt ein Kontinuum von Geschlechtern und äh, Lauter wirklich Sachen, wo man sagen muss, da, äh, da, da, da wird, da wird der, äh, der geforderte Respekt vor der Selbstbestimmung schon sehr extrem. Und wenn der Bevölkerung dann das zum Entscheiden oder ein äh, 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 politisches Selbstverständnis von Volksteilen das zum Zentrum der äh, der Entscheidung darüber machen, ob sie in guten oder in nicht so guten Verhältnissen leben, dann merkt man, dass der Staat mit seiner Toleranz eigentlich gut gefahren ist. Dann Dann liegt er mit dieser Freizügigkeit goldrichtig. nämlich die Toleranz. Das erste war jetzt äh, diese diese Eigentümlichkeit dieser Tugend, Tugend der Unterlassung. Das zweite ist jetzt, okay, der Staat gewährt Toleranz. Was heißt es? was ist es? Das war jetzt ein bisschen geredet. Jetzt Toleranz als Bürgertugend. So kennt man es ja am meisten. Als Bürgertugend muss man sagen, ist sie. Generell eine unerfüllte Forderung. Als eine ewig unerfüllte Tugend, unverwirklichte Tugend. Mit anderen Worten, kein Mensch ist tolerant von sich aus. Es ist dann auch ein Beitrag zu dem äh, Feld in Dresdner Toleranz. Aber das kann man ja erst am Schluss dann nochmal aufgreifen. Erstmal. Toleranz als Forderung an die Bürger. Was der Staat den Bürgern zu ihrer Selbstbestimmung überlässt, dürfen sie untereinander sich nicht streitig machen. Wenn der Staat eben wilde Ehen erlaubt und äh, Hedgework-Familien und Homosexualität und anderes, dann haben die Bürger das auch, respektieren. Das ist erstmal Toleranz als Forderung in der Hinsicht heißt erstmal äh, was der Staat nicht verbietet, dürft ihr einander nicht verbieten. Da ist dann das Recht auch das Verbot von Übergriffen des des einen auf die Freiheit des anderen. Jetzt komme ich an der Stelle nochmal auf das meinen zurück. Nämlich es gibt eben auch unter den Bürgern oder führt das, für das Verhältnis der meinenden Bürger zueinander die Vorschrift vom Staat Wenn ich das freie Meinen genehmige, dann dürft ihr das freie Meinen untereinander nicht unterbinden. Und da gilt dann tatsächlich als Angriff auf die Meinungsfreiheit des Anderen auch schon das Beharren auf einem Argument, das der andere gefälligst widerlegen oder annehmen soll. Das Bestehen auf der Objektivität des Gedankens wird selber als Übergriff aufgefasst, genauso wie auf der anderen Seite die Meinung als ein Privatbesitz, den man man dem anderen nicht wegnehmen darf. Dieser Respekt braucht, wie immer, als geforderter Respekt das Recht und dass man das Recht, dass der mit Recht geschützt werden muss, die Meinungsfreiheit mit dem Recht geschützt werden muss, die Meinungsfreiheit der Bürger voreinander, zeugt davon, dass von sich aus hier keiner tolerant ist. Und jetzt kommt es, was mir wichtig ist. Und das noch nicht mal deswegen, weil Toleranz auf dem Feld des Denkens wirklich eine riesige Dummheit ist. Das ist sie nämlich. Nehme man, was in unserer Gesellschaft völlig absurd ist, nehme man das Meinen und Austauschen von Meinungen als Lauter Auskünfte als als Auskünfte und als der Streit um die Richtigkeit von Auskünften über die Welt. Dann wäre Respekt vor der Meinung des Anderen, dem Anderen seine Meinung lassen, das Allerfalscheste, was man machen kann. Finde ich raus, dass die Meinung des Anderen besser ist, dass er die Sache besser trifft, dann übernehme ich doch gern die fremde Meinung, weil dann weiß ich es ja selber besser. Und der andere tut gut dran, meinen Einspruch, wenn ich einen Einspruch habe, meinen Einspruch zu prüfen, anzunehmen oder zu verwerfen und mir zu sagen, warum der Einspruch unpassend ist. Sodass man dann sich darüber auseinandersetzen kann, ob er denn unpassend ist oder nicht. Aber niemand wird wo und solange er interessiert ist an einer Sachfrage, den Standpunkt einnehmen, gut, es ist deine Meinung, ich habe meine, du hast deine. Letzteres ist eigentlich die Verweigerung der Debatte. Ich habe meine Meinung, du hast deine, das ist wie Ende der Debatte, Das das ist ein Argument, das bloß zur argumentfreien Zurückweisung von Argumenten taugt. Und eigentlich als Argument jeden Dialog ad absurdum führen. Ja, was braucht man sich überhaupt auseinandersetzen, wenn jeder sowieso seine Meinung hat und äh, über diesen Besitz nicht verhandeln lässt? Tatsächlich in den Naturwissenschaften, wo es um richtiges Wissen geht, gibt es das auch nicht. Und lustig ist, solange Gesprächspartner an dem Thema interessiert sind, das sie jetzt mal aufgemacht haben, sagt auch da unter denen niemand, das ist deine Meinung. Das sagt man nur, wenn man aussteigen will aus der Unterhaltung. Dann ist der Standpunkt, das ist meine Meinung, wie der, der, das Plädieren auf einen Besitztitel, den man sich nicht stehlen lässt. Und womit man dann dem anderen gleich den Vorwurf des Übergriffs macht. Der Übergriff, der andere, mindestens ist der andere arrogant. Er drückt an mit dem Glauben, er wäre klüger als sein Gesprächspartner. Oft geht es alles noch viel weiter und der andere ist, oder quasi das Beharren auf dem Argument, ist die Vorstufe einer Unterdrückung. Das ist die Vorstufe zur Gewalt, die man sich nicht bieten lassen braucht. Wir kennen das. Das Toleranzgebot ist eine Waffe gegen uns in allen Debatten immer wieder gewesen, an den Unis und außerhalb, eben weil... Wir mit Argumenten an andere heranreden und sagen wollen, siehst doch mal, überleg doch mal, ob du es nicht so sehen willst, wie ich dir das vortrage. Und tatsächlich, das Toleranzgebot ist eine Waffe gegen das Argumentieren. Aber man darf nicht glauben, dass es das Toleranzgebot wegen uns oder Leuten wie uns gäbe. Ja, ganz wichtiger Punkt. Es ist eine Waffe gegen uns. Aber in uns haben sie das nicht erfunden. Das Toleranzgebot richtet sich auf einen öffentlichen Diskurs, der folgt ganz anderen Regeln als der Suche nach Objektivität im Denken. Und auf den Diskurs ist das Toleranzgebot gemünzt. Dass es Leute, die uns ins Abseits stellt, Äh, das ist ein Nebeneffekt, zu dem greift man, wenn wenn man halt gerade mal mit einem von uns konfrontiert ist. Aber wo passiert es schon in dieser
7: Gesellschaft?
0: (lacht) Beim üblichen öffentlichen Diskurs, bei dem Austausch von Auffassungen zwischen den Bürgern, geht es nicht ums Begreifen einer Sache, nicht ums Was und Warum, sondern es geht generell darum, um, um Fragen der Art, wie gehört, sich gedacht, gehandelt, sich gekleidet. Ist das, was ich meine, so Zeug, die, die ganze geistige Auseinandersetzung liegt davon dass jeder jeden gegenüber mit Vorschriften auftritt. Schon die, die quasi die Sprachinstrumente einer Talkshow verraten das. Die haben immer den Charakter, wir brauchen, wir dürfen nicht. Also jeder, der die Stimme erhebt, erhebt sich schon mal gleich im Namen des Gemeinwesens, des großen Ganzen und macht anderen Vorschriften, was sie dürfen oder nicht oder lassen sollen, im Namen dessen, was das Gemeinwesen von Individuum fordert. öffentliche Diskurs ist ein einziges Moralisieren. Beständig tritt man dem anderen gegenüber mit Maßstäben, denen er zu gehorchen hat, mit Aufträgen, die er anzunehmen hat. Und jeder geht dann auch wirklich aus der Talkshow raus und die Bürger untereinander, die in einer Straße wohnen. Man beäugt sich ständig, findet der andere putzt die Straße nie oder viel zu viel. Die einen über die Nachbarn, die brüllen ihre Kinder oder sie lassen ihnen alles durchgehen. Jeder macht sich zum Richter und übers korrekte Betragen der anderen. Eigentlich ist geistig dieses Denken immer zu ein einziger Übergriff auf die Freiheit der anderen. ausgerechnet in der Privatsphäre, die der Staat da zur Selbstbestimmung freigegeben hat, also wie wie lebst du in der Familie und so weiter und so weiter, ausgerechnet in der Privatsphäre oder auch da und da erst recht, beäugen die Bürger Bürger einander superkritisch, ob der andere sich daneben bedingt. Wir darüber jeden, jeden, äh, jeden Unterschied von wichtig und unwichtig. Auch wie, sie, wie andere sich kleiden, äh, äh, unterlegt dem Urteil, der ist ja vollkommen unmöglich, mit der daherkommt. Alles. Andere redet zu laut, zu leise, der andere äh, pflegt seinen Garten oder pflegt ihn nicht. Die Bürger geraten im Namen
7: der,
0: der, 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 der geforderten Übereinstimmung mit den Geboten des Zusammenlebens, die jeder gegenüber dem anderen durchsetzen möchte, aneinander. Warum ist es so? Warum gibt es so wenig den Standpunkt, ach Gott, was geht es mich an? und sie machen, was sie wollen. Den gibt es deswegen so wenig. Oder den Menschen kommt es deswegen so sehr an auf dieses Beurteilen und des Betragens anderer. Weil das die Weise ist, wie sie die Gegensätze, in die sie gestellt sind. konstruktive Arbeit, nämlich im Sinn eines verletzten Ideals einer verpflichtenden Gemeinschaft. Das ist, wirklich, das ist wirklich der Kern von dem ganzen Moralisieren. Jeder denkt, der andere hätte Pflichten gegenüber der Gemeinschaft und man selber wäre der Vertreter dieser Pflichten. Und die verlangt man dem anderen ab. Wichtige und unwichtige ist, wenn er ziemlich äh, gleich behandelt. Alles, was einem gegen den Strich geht, Auch wieder Wichtiges und Unwichtiges gleich gleich gewertet, führt man auf ein Fehlverhalten anderer zurück und klagt es gegen sie ein. Und pflegt auf die Weise die Vorstellung einer einer verpflichtenden Gemeinschaft, die eigentümlicherweise dann gut wäre, wenn keiner mehr an sich denkt sondern alle den Dienst an der Gemeinschaft vor das, was sie davon haben wollen, stellen. Und wenn die Gemeinschaft so funktionieren würde, dann wäre es gut, denn dann würde jeder nicht kriegen, was er will. Noch nicht mal das, was er braucht, sondern das, was ihm zusteht, im Sinn des Gemeinwesens. Deswegen kommt diese Volksgemeinschaft, und das ist der Gedanke der Volksgemeinschaft, deswegen kommt diese Volksgemeinschaft, an die geglaubt wird, in deren Namen einer immer zu, jeder am anderen rumkritisiert, kommt immerzu in der Form der Vermisstenmeldung vor. Kaum je wird die Volksgemeinschaft als existente, gegebene, als wirkliche, genommen, erlebt, vielleicht bei der Fußball-WM. Aber im Alltag wird immer im Namen der Gemeinschaft dem Einzelnen die Abweichung vorgerechnet und die die Unterordnung abverlangen. Für das, was ich dann für den jeweils anderen gehören würde, ist der, der die Kritik übt, immer gleich das das richtige vorbildet. Dadurch werden die Weisen, wie der, wie der Einzelne sein Arrangement mit den Verhältnissen trifft. Die Gewohnheiten, mit denen er sein Alltag bewältigt, die werden zur, die, die, die behandelt jeder gegen den anderen als Norm,
5: der der andere zu entsprechen hätte und natürlich nicht entspricht.
0: Auf die Weise, ist dieser öffentliche Diskurs, der, der mit so viel Abfälligkeit des einen gegenüber dem anderen abläuft. Ideell gesehen, also vom, als, als Gedanke, solange es nicht tätig wird, es wird ja auch tätig, so ist ja auch nicht. Aber erstmal, solange es nicht tätig ist, wird, ist, ist dieser Diskurs eigentlich die angestrebte Unterwerfung des anderen. Unter das, was man sich selber als gehörig fürs Gemeinwesen denkt. Kein Wunder, dass das von den anderen natürlich mit gleicher Münze zurückgezahlt wird. Jeder, der so den Richter über den anderen spielt, kriegt vom anderen zack der braucht sich gerade aufspielen. Der macht hier Maßstäbe, die wahrscheinlich sowieso bloß seinem Interesse entspringen. Allgemein verbindlich oder möchte die gerne allgemein verbindlich machen, der ist überhaupt nicht in Übereinstimmung mit dem Gemeinwesen. Das bin vielmehr ich mit meiner vorbildlichen Pflichterfüllung. Da, da haben wir was. Die bürgerliche Gesellschaft ist gerade in der Art und Weise, wie die Menschen sie akzeptieren, sie zu ihrer Sache machen. Ein einziges Feld von Übergriffigkeit des einen gegen den anderen in Sachen Unterwerfung unter das, was ich gehört. Das ist, eine, das ist, eine, das ist eine, eine, eine angestrebte Unterordnung, die immer dort, wo nicht der Staat gleich sich einmischt und wo die Mittel vorhanden sind auch zur Schlägerei ausartet. Ja klar, Hausfrauen ziehen erstmal bloß übereinander her und äh, schlagen vielleicht nicht gleich. Aber die berühmten Wirtshausschlägereien, die haben alle den Charakter, dass jemand für das, was er als allgemein verbietlich vertritt, Respekt der anderen verlangt und die anderen den verweigern und damit die Respektlosigkeit gegen sich bemerken. Und dann für ihr Ehre gegen den kämpfen, der ihnen ihr Ehre abschneidet. Also nach der Seite hin. Von sich aus ist niemand tolerant, und das ganze Denken, das da vorherrscht, ist eigentlich ein Angriff auf die Freiheit der anderen. Insofern ist jetzt das Toleranzgebot statt. Darauf bezogen. Und darauf bezogen ist das Toleranzgebot so unvernünftig wie der Diskurs, den es zu disziplinieren beansprucht. Über den Diskurs habe ich gerade geredet. Das Toleranzgebot jetzt, das ist vielleicht ganz wichtig, dass man das mal ins Auge fasst: das Toleranzgebot kritisiert von diesem Denken eigentlich überhaupt nicht. Dass jeder sich zum Richter über den anderen macht. Dass jeder von allen anderen die die Unterordnung unter die Anforderungen des Gemeinwesens, unter die Moral, unter den Anstand verlangt. Nichts davon wird kritisiert mit dem Toleranzgebot. Sondern es wird gesagt, dabei habt ihr euch zurückzuhalten. Kannst du mal andersrum drehen. Es ist ja gar nicht so, so, dass es nicht im Sinn der Obrigkeit wäre, wenn die Bürger äh, immer zueinander überwachen, beäugen, auf Anstand und, 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 und Ordentlichkeit und Redentreue verpflichten. Sie, das sollen sie ruhig. Sie sollen Einer soll den Mächter über den anderen machen und umgekehrt. Sie dürfen sich auch missionieren. Sie dürfen auch sagen, mach gefälligst das und das, was sich gehört. Lass das, was ich nicht gehört. Aber Sie müssen bei diesem Missionieren eine Grenze respektieren. Es darf nicht so weit gehen, dass die Freiheit des Anderen dasselbe zu tun, unterbunden oder zerstört wird.
1: ständig macht, als das, was Gemeinschaftsförderung, was du machst, ist äh, das Gegenteil. Gemeinschaft ständig, ja. Sehr benützlich. Also so ist die Kollektivität äh, ja auch die, dieses Gehackes äh, gegeneinander zu also geben. Sofern es sich in den Erlaubten Bahnen bewegt.
0: Ja, das ist jetzt die Natur dieses äh, sich moralisch belämmerns. Immer vom Anderen fordern, sich den Geboten der Gemeinschaft unterzuordnen und ihnen zu entsprechen. Das, das ist also soziale Kontrolle. <lacht> da gibt es auch das Stichwort in der Soziologie. Ja, was ist soziale Kontrolle? Das ist dieses beständige Überwachung der anderen, ob sie eigentlich das tun, was dem Gemeinwesen, was, was sie dem Gemeinwesen schulden, was dem Gemeinwesen gut tut. Oder ob sie bloß an sich denken und äh, eben sozialschädlich sich benehmen. Und natürlich, das ist jetzt aber ein Privatkampf. Was jetzt da als Inhalt gedacht wird, was sich gehört, ja, das denkt sich jeder von dem her, wie er selber, wie, wie er selber anständig zu sein meint. Kommt der Staat und sagt, tut es alles nur, aber respektiert dabei eine Grenze. Die Grenze eben, dass ihr die Freiheit des anderen damit nicht gleich äh, durchstreichen dürft. Oder anders gesagt, er kritisiert nichts an dem Benehmen, sondern fordert die Streitenden, die die sich wechselseitig moralische Vorwürfe machen, die Streitenden sollen sich zugleich über ihren Streit stellen. Und kapieren, dass wenn es schon um die Volksgemeinschaft geht, nichts schlimmer ist als Streit. Aufs Ganze gesehen ist damit äh, das Gebot, tolerant zu sein gegen die anderen, Äh, eine eigenartige Zumutung an lauter Bürger, die selber moralisch denken und das sollen die sich moralisch beurteilen und das dürfen, geht zugleich die Botschaft, noch nicht einmal in der Frage der korrekten Unterordnung unter um das Gemeinwesen ist euer Auffassung maßgeblich. Also Es das, 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 das geht doch nicht dauernd um die Unterordnung unter die Anforderungen des Gemeinwesens. Und die kriegen gesagt, noch nicht mal beim Unterordnen von euch und von anderen ist es, wie ihr es euch denkt, entscheidend. Was wirklich entscheidend ist, das regelt, das regelt der Staat mit Gesetzen. Insofern ist Toleranz, und zwar gerade mit der blöden methodischen, mit dem blöden methodischen Gedanken, nichts, nichts wird, kein besonderer Inhalt wird vorgeschrieben keine besondere Dummheit wird zurückgewiesen, sondern die Botschaft heißt: Glaub bloß nicht, dass auf urteil letztlich ankommt. Und in der Hinsicht ist Toleranz und die Forderung nach Toleranz, also die Toleranz als erbrachte, die untertanen Tugend per se, und die Forderung nach Toleranz ist die Forderung eben, anerkenne dass es, wie du dir es denkst, dass es darauf nicht umkommt.
4: einigen, du bist ja eingestiegen damit, dass du dich bezogen hast auf politische Debatten und dass, das, dass daher nicht das Toleranzgebot kommt. Jetzt bei der Meinung. Jetzt im Nachhinein kann man doch auch sagen, wenn das Toleranzgebot sich auf eine Sphäre bezieht, in der Bürger darum streiten, was eigentlich ähm, die eigentliche Volksgemeinschaft zum Inhalt haben müsste. Oder der Staat sagt, auch da habt ihr eure eigenen Auffassungen und das ist gut so. Dann, dann, ist aber auch, dann sind aber auch die ganzen Streits, wo uns irgendwie das Toleranzgebot entgegentritt, genau in diese Sphäre verwandt, werden behandelt als, als ein genau. Teil dieser Sphäre, wo Ganz man vorbereitet um das Richtige einrichten in dieser Gesellschaft.
0: Ja, oder ich hätte es jetzt noch mal näher an, an, an dem Vergleich, den du an, an, anstellst. <lacht> Jedes wirkliche Argumentieren wird wie moralisches Vorschriften machen, ja. aufgefasst. Als ob es nicht ein Riesenunterschied wäre, ob ich jemandem, äh, jemandem sage, denk das mal so, da, 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 verstehst du die Sache besser. Oder ob ich sage, äh, richte dein Denken mal äh, quälligst danach ein, was ich gehört. Es sind wirklich ganz verschiedene Welten, aber äh, das Toleranzgebot und die Auffassung, die dann aufs Argumentieren sich richtet, die setzt es einfach gleich.
2: Eine andere Frage, das geht ein bisschen zurück. Du bist ja angefangen und hast gedacht, äh, auch im bürgerlichen Leben und bei Sachfragen kommt Toleranz so erstmal gar nicht vor als äh, Gebot der Debatte. Ähm, hast du einen Schwenk gemacht, oder ja, darauf, wo, wo findet sie denn statt, wo wird sie gefordert, in welcher Sphäre? Und da fehlt mir jetzt irgendwas, das weiß ich nicht, ob es nicht gefallen ist oder ich es nicht gehört habe. gab es noch einen, wie war der Übergang auf diese andere Sphäre? Da war da noch irgendwas von Notwendigkeit drin? Das ist mir nicht lokal. Also, äh, äh, Es geht doch dann weiter mit der Tour, wie die Leute sich einrichten beim Befolgen der äh, objektiven Gegebenheiten. Und dass, dass dort fröhliche Urstände frei zu gucken, machen es die anderen aufrecht. Und dann, äh, ja, war dann noch was? Ich habe es kann es nicht anders sagen. <lacht>
0: wo habe ich gesagt äh, da gehört Toleranz gar nicht hin das war gleich im Einstieg ganz früh, wo wo, wo gehört eigentlich das Gebot ähm, lass gelten was dir nicht recht ist wo gehört es es hin und wo gehört es nicht hin da war am Anfang die Rede von im Verhältnis zum Staat und dem Gesetzesgehorsam. Da gehört es überhaupt nicht hin, da erwartet es auch gar niemand. Auch im Verhältnis zur, äh, zu den Zwängen der Ökonomie gehört es nicht hin. Ja, da erwartet es niemand. Ja, wo wo gehört es hin? Erstmal in den Bereich äh, der, der Selbstbestimmung jenseits der Erfüllung der Erfordernisse. Also jenseits eben des Gesetzesgehorsams und der, äh, der, des praktischen Arrangements mit den Erfordernissen des Geschäftslebens, des Gelderwerbs. Und innerhalb dieser äh, beiden Sphären, jenseits der Funktionalität, ja da war noch die Rede davon eben, äh, du darfst nicht diskriminieren, du darfst dem Angestellten alles abverlangen, was die Funktion, was die Funktion verlangt oder einschließt, für die du ihn bezahlst, aber du darfst ihn nicht als Person jenseits dieser Funktion be- bewerten, beurteilen und ihm schaden dadurch, dass du eine Meinung über seine Hautfarbe hast. Das war, das war da dieses, wo gehört es hin, wo es nicht hin. So, und dann waren wir beim Meinen, ja. Und das Meinen im ersten Segment, meine ich es Meinen, einfach theoretische Äußerungen tun. Und da war die Rede davon, dort ist das Gebot der Toleranz eigentlich eine Zumutung an die vernünftige Allgemeinheit des Gedankens. Und dann kam der, die Abteilung, aber wo findet es in dieser Gesellschaft schon statt? Was wir als wirklichen öffentlichen Diskurs sowohl den Organisierten wie den Privaten äh, der der Menschen untereinander vor uns haben, das ist sowieso nicht die Suche nach objektiven Einsichten in in irgendwas, die Erklärung von irgendwelchen Verhältnissen, sondern was wir da vor uns haben, ist quasi privatisiert, äh, ja, das, was ich mit Moralisieren ausgedrückt habe. Man verpflichtet den anderen auf Unterordnung und Dienstbarkeit für die Anforderungen des Gemeinwesens. Und zwar natürlich jenseits dessen, was der andere sowieso befolgen muss, weil es das Gesetz verlangt oder weil es halt im Geldverdienen eingeschlossen ist. Jenseits dessen gibt es tausend Felder, wo man alles falsch machen kann. Und wo der jeweils andere genau weiß, was ich gehören würde. So, und in dem Bereich, da ist, da ist Denken nichts anderes als eine Übergriffigkeit der eigenen Moral auf die anderen. So, das waren jetzt die, die, die Bereiche, die ich sortiert habe. Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt das Problem erledigt oder nicht. Ich, ich bin kann nicht ich sicher, ob ich, ob ich
5: treff, treffend, treffend geantwortet habe auf die Sorge. Nein, Nein. Nebenbemerkungen die du gemacht hast, und ich, dass auch äh, jedermann äh, durchaus ja dazu in der Lage ist und das auch praktiziert, äh, sich über einen Gegenstand rationell zu unterhalten, eben nicht gleich zu sagen, äh, was gehört sich, was gehört sich nicht, sondern Interesse an einem Thema zu entwickeln und zu behalten. Und das da markiert die Forderung nach Toleranz äh, und lassen wir meine Meinung, der war den Übergang weg davon. Das ist der Ausstieg aus der Debatte bei den Formen. Was ist das, was, was den Dazwischen. Dazwischen, also du hast die Frage verstanden, wo ich erst erstmal sagen, gibt es keinen Übergang zu dem demokratischen Thema. Das ist einfach erstmal die Feststellung, man kennt es, nicht, nicht bloß aus der wissenschaftlichen Debatte, sondern man kennt es doch auch äh, von einem normalen Gespräch, wo die Leute sich halt mal über so was unterhalten. Ich muss nochmal sagen, weil ich habe nicht ganz anders verstanden.
2: Ja. Du sagst sie selber Also, wir haben jetzt wir eine zusammen, was noch gerne noch mal die ganze Zusammenfassung, die er nochmal zu der Antwort dargestellt hat, erstmal so weit geholfen. So. Das ist damit. Ähm, erstmal so weit in Reihe. Also wenn ich noch eine weitere Frage habe, stelle
1: ich die da. <lacht> <lacht> ähm, hier, hier ist dieses Verhältnis von die Leute mobilisieren ähm, zur Toleranz überhaupt nicht klar? Weil dieses Moralisieren ähm, ist doch die Abwesenheit von Toleranz. Wolltest du sagen, äh, in in der Ausführung, wie die Bürger sich wechselseitig beurteilen, ähm, lassen sie keine Toleranz walten, weil sie im Ideal der Volksgemeinschaft eigentlich auf einem ganz anderen Pferd sitzen. Weil, oder andersrum wird das gefragt, als wie die Volksgemeinschaft da zur Toleranz und zur moralisieren reinkommt. In diesem Fall das
0: die Toleranz kommt erstmal als vom Staat erlassenes Gebot, dann als Tugend, der man, der man äh, folgen soll rein wie eine Bremse gegen diesen äh, moralischen Diskurs. Der, der, der moralische Diskurs selber ist natürlich überhaupt nicht tolerant. Wie überhaupt niemand tolerant ist, ja, das gibt es gar nicht, dass jemand tolerant ist. Diese, diese ganze Idee äh, gelten lassen, was man nicht leiden kann, ist ja eher reiner Widerspruch. Ein Mensch ist von sich aus tolerant und natürlich diese, diese Debatten, von denen ich jetzt auch wir gesagt habe, im Extremfall finden Sie in der Schlägerei, diese Debatten, die, die zeigen ja, dass niemand an Toleranz denkt und zu Recht, weil, weil, weil es ja wirklich eine, blöde, eine blöde, blöde Idee einer Bremse ist von was, was erst einmal an und für sich übergriffig ist. Der eine verlangt vom anderen, sich so zu benehmen, wie der eine meint, dass es sich gehören würde. es ist natürlich nicht tolerant. Toleranz ist, das ist wie die, das war vorher, das war, oder vorher ich habe den Satz gemacht, dann ist die Forderung der, des Staates nach Toleranz, beziehungsweise die Forderung, sich der Toleranz der Tugend zu befleißigen, die ist gerade so unvernünftig wie der Diskurs, der dadurch zivilisiert werden soll. Ja? Denn das ist das Verhältnis.
6: Und das ist dann vielleicht eine gute Frage, ich. Also, ich meine, du bist auf einem totalen Holzwege, weil du ja auch vorhin dieses historische Beispiel selber bemüht hast. Nehmen wir mal an, letztendlich äh, verschiedengläubige Menschen, können diese Problemstellungen nun mal nicht objektivieren, es sei denn, sie würden zum anderen Glauben objektiv äh, konvertieren. Das heißt, es bleibt ja dann nur die Toleranz, sonst endet es im Tonschlag. Wer auch dort letztendlich aggressiv auf seiner Meinung beharrt, das ging ja noch, aber dann auch, dass dem anderen versucht, aufzuzwingen, damit beförderst du Mord und Tonschlag. Daraus kam es letztendlich auch in der europäischen Ideengeschichte, dass die Toleranz eine durchaus friedensstiftende Wirkung hatte. Und das negierst du. Und dann nimmst du den wissenschaftlichen Diskurs und äh, sag ich mal, zielst ab auf Mathematik und Naturwissenschaften und so weiter. Ja, da könnte man ja alles äh, objektivieren. Das stimmt noch nicht mal, wissenschaftlich gesehen. Auch da gibt es Grenzen der Objektivierung. Und insofern bist du meines Erachtens nach da auf dem brutalen Holzweg. <lacht> Amen.
3: <lacht> ist Ich ein ein aber... <lacht>
0: mit der Überlegung einen Schritt weiter, wenn man den Einstieg da mal aufgreift, nämlich Leute verschiedenen Glaubens ähm, schlagen sich die Köpfe ein, wenn, sie, wenn nicht irgendwer in den Sack zeigt, lieber mal Blöd gesagt. Der Gedanke... Warum sollen
5: die sich überhaupt die Köpfe anschlagen? Oder wenn das eine Konsequenz Weil dieses ich... Glaubens ist, dann wäre eine Kritik an diesem Glauben fällig und nicht die Toleranz ihm gegenüber. Hm.
6: Wenn die andere da nicht die Toleranz hätte, das durchzuhalten, dann wäre es gut tot. Du kannst ja mal nach Saudi-Arabien gehen und kannst mal sagen, du bist Agnostiker oder Atheist. Ich will mal sehen, wie lange du überleben hörst. Nicht allzu lange. Selbst
2: du das für ein Argument. Ja, auch das ist ein Argument.
0: Ich, ich, ich habe die Frage gestellt, weil ich auf etwas hinführen wollte. Nämlich, was die Religion jetzt selber wieder für eine übergriffige Geschichte ist. Wie die sagt, äh, ja, wenn du nicht an meinen Gott glaubst, dann bestreitest du ihn, dann dann bestreitest du die Gültigkeit dessen, was ich glaube. Und das ist nicht auszuhalten. So, und an der Stelle merkt man, da ist die die Religion selber das Kritikwürdige. Das war ja eben auch das Argument. Diesen Unsinn jetzt, also diesen der ja, fantastische Gedanken, eine fantastische Fassung von Herrschaft, der Gott, der alles beherrscht, der über der Welt schwebt, der alles in Händen hält, allmächtig ist und so weiter, eine fantastische Vor- Idealisierung von Herrschaft versteht sich irgendwie bis sogar zu Recht als unverträglich mit einer anderen fantastischen Version von idealisierter Herrschaft, weil Eben,
6: der Allmächtige nicht Allmächtig ist, wenn neben ihm zwei das solcher ist. Also das Zweite ist natürlich, das System ist ja noch sehr viel härter Nicht nur, dass letztendlich äh, seine Stellvertreter auf Erden dann einschreiten, sondern du selber, wenn du wirklich gläubig bist, setzt dich ja noch Höllenqualen aus und der ist ja, lässt ja noch weitere Restriktionen zu. Insofern ist das natürlich ein Druckmittel auf mehreren Ebenen. Aber Religion war ja gezähmt, weitgehend in diesen Gesellschaften. Und durch fundamentale Fehler, der, insbesondere der europäischen und westlichen Gesellschaften, hat man ja den Dämon wieder losgelassen.
4: Aber der ganze Vortrag war
5: doch kein und dafür, hinter die Toleranz zurückzugehen, sondern war eigentlich eine Analyse, was die Toleranz in der bürgerlichen Gesellschaft ist. Insofern verstehe ich diesen Einwand überhaupt nicht.
6: Er hatte ja letztendlich behauptet, dass es insbesondere natürlich die Toleranz dazu dienen soll, die Herrschaftsverhältnisse zu festigen und insbesondere dann natürlich auch zu sagen: Jawohl, dadurch entsteht die kapitalistische Konkurrenz. Und dadurch es entsteht, das Ganze, entsteht es <lacht> nicht zu viel. Aber es, kommt es gerade an sie.
0: Es ist, nein, es, es befriedet, es, es ist, die, es ist die, die Forderung, mit dem Gegensatz zu leben, in dem er steht den auszuhalten eben. Und eigentlich ist es sowieso nicht die Forderung, den Gegensatz im engsten ökonomischen Sinn auszuhalten. Sondern mehr eben alles gleich auf der Ebene der Moral dessen, was gehört sich und so weiter. So schnell sagt keiner, du musst den Unternehmer tolerieren. Oder der Unternehmer, sagt, oder man sagt dem Unternehmer, du musst die Lohnforderungen der Arbeiter tolerieren. Da ist man viel näher dran zu sagen, wir müssen einen Kompromiss finden oder die müssen äh, Verträge einhalten oder was immer also Toleranz gehört in die Ecke der Moral. Da, bei der Religion,
3: da passt sie hin. Ja? Jetzt nochmal zu dem, zu dem Gedanken mit der... Mit der was, was ich so verkehrt finde an dem Gedanken der
0: Toleranz. Sie lässt ja die Unverträglichkeit des Gegensatzes stehen. Also der eine sagt Allah, der andere sagt dieser Christengott. Beide haben ihre ihre Ausschließlichkeitsvorstellung. Und dann kommt die Toleranz und sagt, ja, ja, die können das schon haben. Aber mäßigt euch in der der Austragung, mäßigt euch in der der Betätigung der Unverträglichkeit. Also die Toleranz überwindet überhaupt keinen Gegensatz sondern sie ist, sie ist die Forderung, den Gegensatz eben nicht zu Ende zu führen, zu akzeptieren und damit Frieden ja. stiften zu werden. Und das ist der Grund, warum sie auch nichts wert ist. Die bremst nichts wirklich. Anders ausgedrückt, das ist vielleicht noch ein interessanter Punkt zu dem Religionsthema. Also rückblickend historisch, wo Sie eben in Frankreich angefangen haben mit dem Toleranzedikt.
8: Kann es sein, dass jetzt einfach zu zusammengefasst ist, sowohl Toleranz im Sinne von, man soll aus seinen Geschmacksurteil kein allgemeines Gesetz machen und deswegen jetzt nicht Rollenköpfe äh, falsch sagen, weil sie falsche Musik hören oder sowas. Und Toleranz tatsächlich bei so Fragen, die Argumentation begründbar sind, wenn also, wir bei Wissenschaft. Also ohne so weit zu gehen, äh, die gibt es überwissenschaftlich, aber da gibt es auch keinen aber das, das, das zu vermischen äh, ist, also, ist so ein Unterschied, ob man sagt, äh, sei tolerant, du lein kannst bestimmte nicht sein oder du die Fußball gucken, aber lass du Fußball gucken. Und Unterschied auf, äh, keine Ahnung, alle Theorien äh, habe und weiche Geltung, Weichheit, also Toleranz hat sich den Strukturalismus. Also was verwandt ist, aber noch, noch mal was anderes. Und ich finde, das vermischt sich immer ständig. Naja,
5: mal so: die Tugend selber vermischt es
0: ja. Das Tugendgebot, sei tolerant, ist ja anwendbar auf alles und jedes. Deswegen wäre es schon ein Schritt in die Vernunft, wenn man sagt: Ja, was soll ich denn eigentlich tolerieren? Wenn du dann rausfindest, eben dein Argument, der andere hört eine Musik, die ich nicht mag. Ja, da ist doch von vornherein klar, was brauche ich die überhaupt tolerieren? Das geht mich ja gar nichts an. Da muss ich ja gar nichts aushalten. Wo ist hier die Zumutung für mich, wenn jemand anders eine andere Farbe mag als ich? Da Da muss ich ja schon total übergriffig sein und sagen, nur meine Farbe gilt. Also wer, wer erkennt, ja gut, hier streiten wir uns über Geschmacksfragen. Der ist doch gut bedient mit der Erkenntnis, naja, über Geschwäcker kann man streiten, aber man kann es auch lassen. Er braucht doch nicht tolerant sein, sondern der versteht, dass das eine wichtige Frage ist. An einer anderen Stelle kommt raus, es ist eine theoretische Frage, das war das Beispiel hier. Ja, da verbietet sich Toleranz. Also im ersten Fall ist sie gar nicht nötig. Weil ich erkenne ja, und es geht mich ja gar nichts an, es trifft mich ja gar nicht. Nur wenn ich meine, ich muss jedem in jeder Hinsicht Vorschriften machen, kann es mich treffen. Also da muss ich ja die, die Vorstellung, ich müsste meinen Geschmack zum, zum, zum Gesetz der Gesellschaft machen, muss ich kritisieren. Aber nicht tolerant sein. Bei der Wissenschaft, das soll ich nicht, vernünftigerweise, soll ich nicht tolerant sein wollen, weil da geht es ja wirklich um Klärung. Wenn ich jetzt aber auf eine andere Meinung treffe und jemand anders sagt sagen wir mal ein Nazi, sagt, na du bist eigentlich einer, der Köln aufkennt. Da muss ich dann sagen, soll ich jetzt sagen, naja gut, ist auch eine Meinung. Weil <lacht> <lacht> Da merke ich doch, dass im Inhalt der Meinung eine absolute Unversöhnlichkeit ausgedrückt wird. Ja da ist doch klar, entweder ich ordne mich dem unter oder ich breche diesen Macht. Da erweist er sich also der Inhalt der, der Konfrontation. Der gibt doch vor, was die, was die Antwort ist. Und in keinem der drei Fälle war die Tugend der Zurückhaltung die
8: richtige Antwort. Vielleicht stellen Sie, ja? viele Leute, ja. stellen Sie sehr viele Leute unter Toleranz so etwas vor, wie äh, nur zum Beispiel die Religion, aber du kommst jetzt nicht auf die Idee am Sonntag Bomben in die Kirche zu schmeißen. Ja. Du sagst, so, so, das ist Kram, was die machen, und du kritisierst sie, aber ich unternehme keine praktischen Schritte, um das zu unterbinden. Du bist zwar ja. in deiner Ausführung nicht tolerant, weil du sagst nicht, dass es auch eine Meinung ist. Ja. Aber in deiner Praxis bist du in dem Sinne tolerant, dass du sagst... Äh, das ist mir jetzt aber auch nicht so wichtig, dass Leute dabei zu stören, was sie machen. Ja. Wenn Leute umgekehrt versuchen, einen Ausländerheim anzuzünden, sind dabei praktisch stören, sind sie auch nicht tolerant, weil Schaut es gleich wieder ganz anders, und anders aus. aus. Richtig. So, und viele Leute verstehen Toleranz tatsächlich mhm. im alltäglichen Gebrauch, eher dieses, naja, ich kritisiere halt, äh, ich bleibe auch, die, ja. die Aber äh, ich möchte sie praktisch nicht daran hindern, dass auch ja. das heißt. argumentativ. Ja. Ich habe ich hab, ich hab nichts dagegen. Ja, die,
0: äh, im, im, im allgemeinen Sprachgebrauch wird das nicht gut unterschieden. Ja, das war jetzt ja auch die Bemerkung. Es sollte x-mal unterscheiden. Und da ist es ganz wichtig, das ist jetzt wieder Religion da. Aber auch in anderen Sachen, wenn wir jetzt äh, denken, die einwandernden Moslems äh, arrangieren die Ehen für ihre, für ihre Kinder. Es ist ein Unterschied, ob ich kritisiere im Sinn von Leute, damit tut ihr euch selber nichts Gutes und euren Kindern halt schon gleich nicht. Oder ob ich sage, das brauchen wir uns nicht fallen lassen, denn es passt nicht zu unserem Sinn. Ja? Ob, ich, ob, ich, ob die Kritik drauf geht, du tust, du tust dir nichts Gutes, dann ist es ein Rat, ein guter Rat, lass es, da fährst du besser mit. Oder ob ich sage, du verstößt gegen die Sitten hier und das brauche ich mir nicht bieten lassen. Ja, Das ist ein Riesenunterschied. Und äh, das Erste ist Kritik. Und das Zweite, das ist die Forderung nach Unterordnung unter, dessen, unter das, was halt dieses Gemeinwesen als Norm vorgibt. Das war jetzt alles zu dem Thema, äh, ich halte Religion für einen Quatsch und das soll ich die Moslems, das, das halte ich natürlich nicht für besser als das, was die Jesiden machen. Aber ich käme nie drauf, Sie dabei zu stören oder Ihnen gar was anzutun dafür. Ja, warum? Weil Kritik heißt, jemanden sagen, du tust dir nichts gut. Außer ich finde raus, das ist gegen mich gerichtet. Und jetzt wenn du die ganzen Ausländerfeinde nimmst, die meinen, es ist gegen Sie gerichtet, weil Sie die Vertreter der Norm hier sind.
4: Ich bin mal gesagt, zu diesem friedensstiftend, Gerade wenn man diese Unterscheidung, die du jetzt nochmal expliziert hast, mal nimmt, dann kann man doch sagen, ja, die Toleranz ist friedensstiftend. Für was für einen Frieden eigentlich? Für einen Frieden, in dem alle Menschen gerade die eine Variante von den beiden machen, nämlich immer darauf reflektieren, ob eigentlich die Handlungen zu der Norm passen. Diesem Gemeinwesen entsprechen, ob ich mir das eigentlich bieten lassen muss oder nicht. Der Frieden besteht gerade darin, dass alle so auf die Welt blicken. Gehört sich das eigentlich? Und dann aber sagen: Nein, das gehört sich nicht. Aber das muss ich aushalten. Daran besteht gerade der Frieden, den die Toleranz stiftet. Vielleicht ist ja der Frieden kritikabel und nicht. Und vielleicht ist ja gar kein Streit auf die Toleranz Frieden stiftet. So. Nochmal vielleicht, ob die Toleranz Frieden stiftet.
0: Die Toleranz als Tugend stiftet auch keinen Frieden, weil sich keiner daran hält, dem, dem dieser Gegensatz wichtig ist, den er jetzt gerade gegen irgendwen ausrichtet. Frieden stiften tut, wenn dann der Staat, in dem er die Grenzen dieser, dieser Übergriffigkeit zieht, und sagt so, äh, wer das sich da nicht dran hält, äh, kriegt es mit dem Gesetz zu tun. Also die, 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 die Tugend ist die, ist die Idealisierung der Grenze, die das Gesetz zieht. Und sie selber ist wie alle Tugenden nicht besonders wirkungsvoll. Nochmal zurück zu dem, äh, zu dem Gedanken mit den Religionen und dem friedensstiftenden. Äh, Leistung der Toleranz im Streit der Religionen. Also, da hat dann der Staat gesagt, der französische König damals: Okay, den Hugenotten wird ihr Ritus erlaubt und die kriegen bestimmte Kirchen zugewiesen, und da sollen sie dann auch bleiben. Und So verordne ich den Frieden im Land. In der Sache hat der Staat damit noch was ganz anders geleistet. Nämlich, indem er den Bürgern, das ist ein ganz lustiger Gedanke, indem er den Bürgern die Freiheit des religiösen Bekenntnisses einräumt. Ihr dürft glauben, was ihr wollt. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Jedenfalls mehr als eine. Dadurch befreit sich der Staat von der Autorität der Pfaffen.
6: Dieser Gedanke ist nicht ganz richtig, weil man muss sich das so vorstellen, historisch, der König von Frankreich hatte eine priesterähnliche Stellung, abgeleitet aus dem Alten Testament. Das heißt, er hat magische Handlungen vollführt, unter anderem zum Beispiel, indem er in Audienzen den Menschen die Hand aufgelegt hat zur Heilung. Also magische Riten folgiert und so weiter. Insofern, dass man also ein Königtum von der Religion so trennen kann, das ist schon wirklich eine sehr revolutionäre Vorstellung.
7: Ursprünglich war das nämlich nicht Ja,
6: revolutionär ist ja okay, aber was ist der
7: Inhalt
0: der Revolution? Die Unterordnung der Religion und den Staat. Der Staat ist das Höchste, lernen wir. Und die Religion ist als Legitimationsinstanz für den Staat okay. Aber der Staat leg-
6: legitimiert in letzter Instanz nicht mehr sich vor der Religion. Nicht mehr allein, er müsste sich aus einem Abhängigkeitsverhältnis. Ja, das meine ich.
0: Es ist genau, wenn, wenn, wenn der Staat mehrere Rel- Religionen anerkennt, indem er sagt, die Bürger sollen glauben, was sie wollen. <lacht> unterwirft er in Wahrheit die Religion seiner Autorität. So, und das war eigentlich die Revolution. Dass der Staat das Absolute ist. Und wenn man an unseren unseren, äh, grünen Politiker Cem Özdemir denkt, der sagt, kein heiliges Buch steht über dem Grundgesetz, dann ist es so eine Weise auszudrücken, was unser heiliges Buch ist. Das habe ich gemeint mit diesem, die Religionsfreiheit ist in Wahrheit die Unterwerfung der Religion und dann Staat. Okay, war dann ein Das stimmt auch nicht. Ja. Nein,
3: gar
8: Naja, so, natürlich kann man sagen, das ist ein ganzes Buch, was sich mit zwei Dritten mehr verwendet lässt. Das ist dann nicht einfach nur sekuläre Religion, das ist schon was anderes. Ich wollte nur gegen diese zu weiten zu folgen. Der einen an äh, Gott
0: und die anderen das an meint schon, die Werte unseres Grundgesetzes sind äh, die höchste Instanz. Und an denen haben sich auch die Religionen zu Und nicht Re, äh, die, der Staat rechtfertigt sich vor den Geboten der Religionen. Das meint er schon. Dass man das dann auch ändern kann, weil er ja weißt, äh, die wirklichen fundamentalen Dinge darf man beim deutschen Grundgesetz nicht ändern. Das
6: sind sogenannte unveräußerliche Rechte. Asylgesetz zum Beispiel. Das kann man natürlich ändern. Das ist kein unveräußerliches Recht. Aber auch abschaffen. Ich möchte noch ein bisschen was anhängen
0: mit der Toleranz und ein bisschen zu den Rechten kommen, die die Toleranz ablehnen. Jetzt war ja schon die ganze Zeit die Rede davon, dass der politische Diskurs in der organisierten und unorganisierten Öffentlichkeit von einem Land wie dem unseren sich eben nicht um Klärungen und Einsichten bemüht, sondern eine moralisierende Unterordnung anderer unter die eigene Vorstellung von dem, was sich gehört und was das Individuum dem Gemeinwesen schuldet, ist. Diese diese sorte Diskurs oder diese sorte Meinungsaustausch ist eine, die macht macht eh schon lauter Ausgrenzungen. Im Namen dessen, was ich gehört, werden lauter Lumpen und Abgreifer und Kaoden und sonstige Quertreiber entdeckt, dingfest gemacht, angekommen. Dieser Standpunkt im Namen dessen, was sich bei uns gehört, der, der schon im Inland ausgrenzend wirkt, der Standpunkt ist natürlich erst recht radikal ausgrenzend gegen alle die mit, mit anderen Gewohnheiten und Sitten, welcher Art auch immer, als Fremde hierher kommen. Dieser Standpunkt, es hat doch zu gelten, was hier geht, und jeder hat sich dem unterzuordnen, was hier geht, der ist per se feindlich gegen die Einwanderer. Denn die sind mit ihren Sitten ganz generell, also wenn sie mit mit ihren anderen, mit ihren Kaftanen rumlaufen oder mit ihren äh, Kopftüchern oder sonst wie erkennbar anders sind, dann sind sie bloß dadurch, dass sie Sie da sind. Quasi eine Bestreitung der Verbindlichkeit dessen, was sich hier gehört. Und allein das zieht ihnen jede Menge Feindschaft zu. Eine Etage höher können die intolerantesten Ausländerfeinde mit der Toleranz gegen die anderen losziehen. Also, es ist wirklich ulkig. Die Toleranz selber wird zum ausgrenzenden Wert. Bei uns herrscht Toleranz. Und wer dann als Moslem oder als von Putin geprägter russischer Einwanderer, äh, für Homosexualität nichts übrig hat, der ist intolerant und deswegen unverträglich mit uns und unserer Gesellschaft. Es ist, ist wirklich wie ein Witz, CSU-Politiker. Die selber bis vor kurzem hochoffiziell homophob waren und es im Privaten natürlich weiterhin finden geben mit unserer Freizügigkeit gegen, äh, äh, an und benutzen die Toleranz, die in Deutschland gegenüber, meinetwegen, Homosexuellen existiert, als Ausgrenzungsmittel gegen Moslems, gegen Putin, gegen Erdogan. Es hat ein richtiges, man muss sagen, dieses, dieses unsere Toleranz wird, wird zum Stolperstein und Ausgrenzungsmittel gegen andere, das hat eine richtige eigene Kultur hervorgebracht. Also weiß nicht, ob, äh, wenn das vor Augen steht, der hat mal überlegt, was Conchita Wurst für eine Konstruktion ist. Ja, also man konstruiert ein, 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 ein Bild, eine Figur, die ist einfach nichts anderes als die Herausforderung Jedes konservativen Ressentiments. Und wird zum Stolperstein für Moslems. Habt ihr auch, könnt ihr auch euren Hut ziehen vor dieser Figur? Und so weiter und so weiter. Richtig, das ist richtig wie ein ein Spiel, äh, das, ja, eben ein Spiel der Herausforderung äh, von, von Ressentiments. Ja, und da kommen eben CSU-Politiker und sagen, ja, kann man bei uns alles machen. Die selber finden es unmöglich. Aber gegen andere ist es genau recht. Also da ist dann wird dann die Toleranz zum Mittel der Ausgrenzung. Das ist dann der Punkt, wo die richtigen Rechten nicht mehr Die finden den Spaß mit Kontidor Wurst nicht lustig. Die halten diese Liberalität eben nicht für, wie ich das vorhin gesagt habe, für einen Akt des Staats, den Leuten das Arrangement mit den Verhältnissen selber zu überlassen und dadurch die zuverlä- das zuverlässigste Arrangement zu kriegen. Sondern die halten, die halten diese Liberalität für ein, ein, eine Aufwertung des Anormalen. Eine Einladung zur Emanzipation der Individuen, nicht für ihre Rolle im Staat, sondern vom Staat. Die richtig Rechten sind welche, die kommen mit der, mit der Toleranz nicht gut zurecht. Gerade weil sie Werte hochhalten, ist der Wert der Toleranz für sie irritierend. Beim Wert, Sehen die auch so. Ein Wert ist was, das ist nicht begründungsbedürftig, nicht begründungsfähig, aber absolut verbindlich. Aber den, ein, der, ein Wert, dessen Inhalt die Unverbindlichkeit ist, das ist zu schwer. Das halten die für, halten die, für die Auflösung von Werten. Das Moment, dass Toleranz verbindlich ist, die die Verbindlichkeit, die in Toleranz liegt, die meinen sie, aber die halten sie für unverträglich mit dem Inhalt dieses Werts. Deswegen sind sie welche, Die, die die halten die konkreten Werte für verbindlich. Ihnen ist völlig klar, dass diese Gesellschaft und das, was in ihr gilt, Kein freibleibendes Angebot an die Individuen ist, sich dem anzuschließen oder nicht. Die sind sich völlig sicher, das Werte, was ist, dem dem hat man sich unterzuordnen. Aber dann kommen sie halt mit Family Values, Ordentlichkeit, Anstand, Arbeitsamkeit, ich weiß nicht was, Pünktlichkeit vielleicht, Stolz aufs Vaterland, Einsatz fürs Vaterland und erklären all diese Werte für unmittelbare Pflichten für die Individuen und halten äh, eben das Angebot findet selber eure Werte für die Zerstörung der Verbindlichkeit des Gemeinwesens.
6: Die argumentieren aber anders, die argumentieren so. Die sagen, die Liberalität zerstört das Gemeinwesen und nicht der Islam. Da, was nämlich Werte angeht, Familien sind diesen ganzen Krempel da rauf und runter. Da haben wir nämlich ganz große Schnittmengen zueinander. Und es sind ganz viele Rechtsradikale, nämlich keine expliziten Islamfeinde. die man das immer meint, sondern es sind wiederum die, die zum Teil zum Rechtsradikalismus neigen. Na ja. Die vertreten nämlich eine Dekadenztheorie. Ja. Und sagen nämlich der äh, Liberalismus führt zur Dekadenz und damit letztendlich zur Auflösung und so weiter. Insofern bewundern die natürlich in Anführungszeichen sogar die relativ starken Muslime und so weiter, nur wünschen sie sich halt wieder in ihren Heimatländern. Ne? Vereinfacht ausgedrückt. Ja,
0: was sicher stimmt ist, äh, der, äh, der, die, die, Verbindlich, die Verbindlichkeit von Werten, die Unterordnung der Individuen unter der äh, strengen Gemeinschaft, haben sie mit den Islamis gemeinsam. Halten aber im seltensten Fällen diese Verwandtschaft für einen Grund zur Freundschaft. Es ist objektiv eine Verwandtschaft. Aber das ist nicht die die Verwandtschaft, die sie empfinden. Denn da gilt gilt dann schon unsere Werte und die sind jetzt dann wieder damit, dass eben der Islam oder die Moslems, die einwandern, an anderen Gott haben und andere Riemen pflegen, äh, da ist, steht es erstmal äh, im Weg und die kann halt nicht hierher. Mein Argument soll jetzt aber in eine andere Richtung gehen, äh, nämlich, ich wollte sagen, da, da, da dissoziiert sich der Widerspruch von Werten in richtig zwei politische Richtungen. Der der Wert hat an sich den Widerspruch. Es ist geteilt, geglaubt und absolut verbindlich. Er der Wert. Und die liberale Demokratie steht auf dem Standpunkt, wenn es geteilt und geglaubt sein soll, dann muss man es auch den Menschen überlassen, dass sie es glauben. Und die Rechten sagen, wenn es verbindlich sein soll, dann dürfen wir das nicht der Beliebigkeit des Glaubens anheimstellen. Und die beiden Seiten stehen da gegeneinander. Aber eigentlich durchaus im Sinne desselben, nämlich gemeinschaftsbildende Werte müssen, müssen funktionieren als äh, äh, die, 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 die sittliche Klammer, äh, in der sich die Menschen in einer Konkurrenzgesellschaft verbunden. Sind. In dem Punkt sind sie sich einig. Bloß eben, die einen sind liberal und das heißt, sie vertrauen darauf, dass die die zur Selbstbestimmung freigesetzten Individuen sich die zu dieser Gesellschaft passenden Werte schon selber zulegen und dadurch dann aber auch zu eigenen machen. Und die anderen haben überhaupt kein Problem damit, alles was sie für deutsch halten, einfach zu verordnen. Ist ja auch ein Widerspruch gegen den geglaubten und gelebten Wert, wenn man einfach sagt, du musst... Das löst die Gesellschaft auf. Haben die kein Problem damit, die Gesellschaft für einen, für einen Zwangszusammenhang zu halten? Ist ihnen kein Problem. Selbstverständlich. Okay, das sind jetzt mal die Hauptsachen, die ich sagen wollte. Jetzt werden wir immer noch sehen, was es zum Nach- nachzufragen
3: gibt. Ich habe da noch einen Punkt, vielleicht genau das letzte nochmal mit dem Anfang, weil ich das nicht richtig zusammenkriege. Du hast am Anfang ja also gesagt, der Staat hat, also man sieht es auch historisch, wie er gelernt hat, sich aus einigen Fragen der privaten Gestaltung des Lebens zurückzuziehen. Und dem Zurückziehen stelle ich mich insofern, dass schon am Anfang, ein bisschen abstrakter, dass, weil du auch schon gleich gesagt hast, ausgearbeitet hast. Naja, also zurückziehen ist nicht im Sinne von, da ist er nicht mehr da, der Staat, und sagt da nichts zu, sondern das Gegenteil. Er äh, äh, er bleibt und ist weiterhin der Lizenzgeber, der Herrscher darüber zu sagen, allein schon die Sortierung, was fällt überhaupt in den Bereich der Toleranz und was fällt in den Bereich meiner Rechtsprechung und so weiter und so fort. Insofern, äh, äh, dass ich da schon ein bisschen Probleme, das nicht zurückziehen zu fassen. Wenn man jetzt gerade mal in Bezug auf diesen äh, Moralkampf von Rechten, Linken äh, und so weiter, Deshalb, der, der, kann man das auch kennzeichnen, was die Rechten dadurch betreiben. Also ne, in der Toleranz die Auflösung der Werte zu sehen, ist zu sagen, wir haben ein ganz äh, wir haben den Wert Familie und wir sagen, Familie geht nur so. Wohingegen der Staat sich nicht darauf auf der Frage zurückgezogen hat, sondern wir haben gesagt, ja, und wir erkennen noch, noch Variante B, C, E und äh, das an. Also da würde ich mir sagen, werte hatte die, die, äh, die Gestaltung der äh, Wahrheit aller wen ich und welchen, wir ich, was alles die Fragen sind sagen, eine höhere Diversität der Möglichkeiten zu lassen, die aber nach wie vor absolut
5: seiner Lizenzgebung unterworfen sind. sagt er nur, er stellt sich nicht in die verpflichtende Eigenschaft, wie eine Familie auszusehen hat. Und bislang war das ja so von mir aus, Schwule dürfen nicht heiraten. Das ist ja nicht einfach, die wollten nicht oder so, sondern wer stellt sich dahinter und verbietet das und erlaubt das nicht, und wenn er sich zurückzieht, heißt das, das überlasse ich euch, ob solche Leute da einwarten wollen oder nicht. Also ich verstehe nicht deine Kritik. Ja, nein, also das, Sie, das
3: zurückziehen wäre nicht die richtige Beschreibung. Ja, weil zum Beispiel, äh, der Staat ja auch noch die Unterscheidung in anerkannte Religion und nicht anerkannter äh, Sekten kennt. Also der ist da ja nicht raus aus der Frage.
6: Nee, das kennt er so nicht, sondern die Sektendefinition. Die wird von Großkirchen und Glaubensgemeinschaften vorgenommen. Da ist der Staat eigentlich weitgehend raus. Politiker äußern sich häufig so. Aber was eine Sekte ist, das hat der Staat nicht verordnet
8: und definiert. Also es gibt nicht keine ganze Religionsgemeinschaft, aber die sind jetzt ich nicht ich sein. Sein. Also die kenne Keine, keine also, die sind kein Staat, ja, das, das, geht geht nicht,
4: das Ich habe das verstanden, so, dass das, das Argument ein Privilegien bekommt. Nicht, äh, nicht die Rechten sagen, Familie ist ein hoher Wert und die sieht wie folgt aus. Und der bürgerliche Staat sagt, Familie ist ein hoher Wert und die darf folgende Varianten haben. Sondern, dass, dass gerade diese, diese Variation, diese Variierbarkeit, selber zum hohen Wert wird, dass gerade das ähm, du darfst deine Varianten haben, wie du die Familie gestaltest, dass das selber zum verbindlichen ähm, Wert dieser Demokratie wird, dann muss man aber auch sich frei ähm, zur Familie stellen dürfen.
3: So zurückziehen vielleicht, aber, äh, vielleicht vielleicht
0: ist das ganze äh, eh mehr äh, er, er wehrt sich dagegen, äh, dass der Staat quasi ähm, ja, irgendeinen rechtsfreien Raum entstehen lässt oder so ähnlich ja ja das lässt er nicht alles ist rechtlich geregelt aber jetzt was suchen man halt mal ein Wort für? Vieles von dem, was vor 50 Jahren noch als das ist Sitte und als Sitte vom Gesetz geschützt bzw. vom Gesetz vorgeschrieben, wird der Selbstbestimmung der Leute überlassen und vorgeschrieben werden noch Immer mehr nur noch die Funktionen des Familienlebens, aber nicht die Formen. So, und Die Funktionen, von denen macht der Staat keinen Abstrich. Also das ist jetzt, wenn ein wenn wenn homosexuelles gleich ein Kind adaptiert, dann haben die gerade die Pflichten, die alle anderen Eltern ihren, Pflichten, ihren Kindern gegenüber haben und die werden rechtlich eingeklagt und so weiter. Also in der Hinsicht, die Fun- von den Funktionen wird kein Abstrich gemacht. Aber die Familienformen, die Weise, wie zusammengelebt wird und wer, zu, wer Familie bilden darf, da tritt der Staat zurück und sagt: Macht das mal ihr in der Sicherheit, die erst sich langsam angereignet hat, ja? In der Sicherheit, wenn sie selber wählen, dann ist es die zuverlässigste Weise, wie sie die Pflichten übernehmen, die damit verbunden sind.
5: Also was mich so ein bisschen daran stört, ist das Wort "also zurückziehen, weil äh, auch äh, diese Varianten äh, haben gesellschaftliche Auseinandersetzungen sozusagen, sind vor, vorweggegangen. Das heißt, äh, es ist auch vieles sozusagen im gewissen Rahmen erkämpft worden. Und äh, ja, vor 50 Jahren, ich weiß wie alt ich da war, man hat sich Freiheiten genommen, man hat dafür demonstriert, man hat sich dafür eingesetzt und der Staat hat nicht irgendwie Regelungen geschaffen, sondern er hat sozusagen auch dem Druck ein Stück nachgegeben. Also insofern trifft es nicht ganz zu, wenn man sagt, es ist ein Rückzug gewesen. Und er hat eben immer neue Regularien geschaffen. Er hat es modifiziert.
3: Ich will ja auch ein Ja. so.
0: Also der Beitrag äh, wollte einklagen oder wendet sich auch gegen die Formulierung zurückziehen und bringt als Argument dafür eigentlich, dass äh, der Rückzug nicht einfach ganz freiwillig war. Ja, die Frauenbewegung hat viel erkämpft äh, und andere Bewegungen haben, ja, was eigentlich? Eingeklagt, dass die Selbstbestimmung, die das Grundgesetz doch verspricht, im Widerspruch steht zur ja, zum Vorschreiben von, äh, von, von Lebensformen, von denen die Protagonisten auch der Meinung waren, die stehen doch der sonstigen bürgerlichen Existenz gar nicht im Weg. So, und das ist akzeptiert worden von oben. Das Zurückziehen ist ja mehr, ne, ich äußere mich ja gar nicht dazu, oder habe mich gar nicht dazu äußern wollen, wie es dazu gekommen ist. Sondern ich wollte ja bloß sagen, das Ergebnis. Das Ergebnis ist ja was. war jetzt die Formulierung ja festgelegt, oder die, die, die letzte, die ist jetzt glaube ich minder das Problem. Der Staat verlangt in verschiedenen Abteilungen des Privatlebens die Funktion ab, die er davon haben will. Aber wie wie das ausgestaltet wird, hat er historisch zunehmend den Leuten überlassen und sich darauf verlassen, dass sie, gerade wenn sie sich das selber wählen, es dann auch echt als ihre eigene Sache leben. Ja, aber da an
5: dem Punkt... weil am Schluss hast du ja verglichen die rechte Position von der Liga und was demokratische Herrschaft ist. Und dann hast du gesagt, im Grunde ähm, mit der Toleranz wird diese demokratische Herrschaft im Grunde viel perfekter als bei diesen Rechten, die sich auf ein festes äh, Wertesystem äh, verpflichten wollen und die da ziemlich ausdrücklicher äh, äh, da verfahren. Heißt aber im Umkehrschluss, dass du sagst, die Toleranz, hat, und das wäre eben zu klären, ausschließlich die Funktion zur Perfektionierung und Verinnerlichung von der Oder, sagst du, wenn du es im historischen Kontext äh, vielleicht siehst, äh, in dieser Toleranz liegt auch ein Moment, dass diejenigen, die argumentieren, äh, die diese sie also ja, äh, tatsächlich in frage stellen die haben auch über diesen von von dieser demokratischen herrschaft provokierten wert toleranz eine chance sich darauf zu berufen und sagen ja äh, das ist auch äh, und deshalb ist das mit dieser toleranz ziemlich zwiespältig es kann die funktion haben äh, sozusagen diese herrschaft zu, zu perfektionieren kann aber auch eine berufungsinstanz sein zu sagen, kollabiert, kollabiert ja Bitte dann toleriert ihr mal, dass äh, äh, demokratische <lacht> Herrschaft nicht kritisiert wird und der Kapitalismus kritisiert wird. Denn bei den Rechten, äh, bei den Rechten ist, oder wenn, wenn wir das jetzt äh, zurücknehmen, wenn, wenn der König und die Religion und alles in der Hand ist, dann ist es in der Kritik und der nationalen Kritik wirklich nicht weiter. Das heißt, die, die Chance äh, bietet sich ja
1: erst über die Toleranz. Du wechselst ganz einfach das Subjekt. Du springst springst von von der Erklärung, was die Toleranz ist, auf die Frage, ob jemand in der historischen Durchsetzung mit Berufung auf diese aus den genannten Gründen etablierte äh, Toleranz äh, Forderungen aufstellen kann. Du, du wechselst einfach den Gegenstand. Nee. Mal dahingestellt, was das für ein Gewinn für den ist. Das wäre wieder noch das nächste Thema.
5: Ja, ich wechsle nicht. Ich sage, ich habe das auch ganz realistisch betrachtet. Also, äh, äh, eine marxistische Kritik kann man in den Saudi-Arabien einfach nicht machen. So ganz schön. Ja. Kann man. Wir können das machen und der Staat sagt, äh, sobald wir abgestellt wird ja jetzt auf die Finger. ja. Aber wo ist dann der, das die Inhalt von, von Toleranz war doch. Das heißt, äh, reden dürft ihr, solange ich das zulasse. Und wenn ihr darüber redet, achtet darauf, dass es bei einer Meinung bleibt und wer nicht. Sagt der Staat, aber jetzt ja. ist es doch... Das ist doch wirklich dann halt auch ambivalent. Du kannst doch in dem Moment, wenn du dann darüber redest, sagen: Na nein, nein, ich kritisiere genau, dass der Staat nicht auf Meinungsfreiheit festlegt. Dann ja, berufst ja. ja, aber dann berufst ich zumindest auf diesen Moment der Freiheit, dass man überhaupt das sagen kann. Also das
7: ist ja. das. Das macht jetzt einen Unterschied nicht. Das ist jetzt wieder
3: ein Unterschied. Ja,
0: der Punkt ist, glaube ich, insgesamt immer der. Es wird was kritisiert und dann wird gesagt: Naja, du bist doch selber ein Fall der Inanspruchnahme dieser Lizenz.
3: Und äh, da kann man dazu sagen: Ja, okay, bin ich, mache ich. Äh, aber soll ich mich jetzt dafür
0: bedanken? Nein. Ja, soll ich parteiisch werden für diesen Staat? im Lichte dessen, dass es andere gibt, die das nicht genehmigen. Naja, wenn ich das alles nicht soll, was, was folgt dann überhaupt? Ja, aus?
1: insofern kommt auch nicht raus, dass wir da ambivalent die Qualität der Toleranz. Das war dein Argument. Ja. Er hat gesagt, ja klar, ist ja auch was uns immer entgegengehalten wird. Natürlich äh, äh, reden wir im Rahmen dessen, was dann sofort als eine Meinung eingestuft wird so benutzen das, ja, und, und kritisieren ist, aber der kommt nie raus. Deshalb wäre Toleranz, weil, weil wir etwas sagen, was wir gar nicht als Meinung verstehen wollen, äh, ambivalent. Ja
5: doch, also, die, also die, wenn ich die Formulierung übernehme mit der Lizenz, also äh, wenn die, 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 die Meinungsäußerungsfreiheit, eine Lizenz äh, des bürgerlichen Staates, äh, dann wird diese Lizenz eben gegeben, Meinungsäußerungsfreiheit. Nur der Staat hat nicht die Möglichkeit, äh, zunächst erst also einmal auf der äh, intellektuellen Ebene, äh, zu sagen, diese Meinungsäußerungsfreiheit darf dann nicht diesen Lizenzgeber und dieses Lizenzsystem überhaupt kritisieren, sondern das ist auch implizit dann in dieser, äh, in dieser Freiheit der Meinung drin. Man merkt dann ziemlich schnell, dass dann irgendwann mal die, die, die Grenze äh, erreicht ist. Äh, dieser berühmte Spruch, keine Freiheit für die Feinde der Freiheit. Äh, aber zumindest dass überhaupt dieser Prozess in Gang kommt. Ich kann mir das nicht vorstellen, äh, unter Verhältnissen, wo, wo es überhaupt nicht diese Lizenz gibt. Also das ist äh, einfach mal politisch
0: politischen ich habe vorhin mal gesagt, der Staat erlaubt da was, was er eigentlich gar nicht verbieten
3: kann. Dass die Leute sich einige Gedanken machen.
0: Letzteres gilt natürlich für alle, auch für die, die ihn selber kritisieren. Ja, und wenn du das nicht erlaubt kriegst, dann musst du entweder das Maul halten oder damit umgehen, was dann geht. Und jetzt, wo man es erlaubt kriegt, merkt man, das war jetzt die Rede selber, die Wahrnehmung der Freiheit, anders als sie gedacht ist, stößt immer wieder auch an die Grenzen der Lizenz. Ja. Je nachdem, wie, da merkt man jetzt danach, wie wichtig die Ordentlichkeit diesen nimmt, Lässt sie ihn laufen im Sinn von, ach oh Gott, lass hier reden, die hört eh keiner zu. Geht, gibt's. Ob man jetzt das gerade für eine gute Bedingung, wie der Politik halten soll, ist eine andere Frage. Das ist der Einzige, den du hast. Egal. Und wenn er es nicht genehmigt, ja in Russland gibt es doch auch Kritiker und Linie, wo es der Stab nicht erlaubt. Da muss man halt sehen, was man dann macht. Aber du legst, du legst eigentlich mit dem Argument immer den Übergang Naja, dann muss, man doch, dann muss man doch für die Verteidigung der Toleranz auch was übrig haben. Dann, dann muss man doch bereit sein, für die Bedingung der Möglichkeit des Dagegenseins, dieses Dafürsein zu
5: in Kauf zu oder aufzubringen ja. und bloß Doch. den Punkt äh, entsprechend muss ja ja. sonst bist du ja nicht konsequent, wenn du den Lizenzgeber der Freiheit dann nicht kritisierst und sagst, das ist ja eigentlich gut, dass dass es diese Lizenz gibt, das wäre ja ein Widerspruch. Du kannst aber durchaus sagen. Äh, äh, es ist eben nicht so festzuzogen mit dieser Lizenz. Also das, das hast du ja selber gesagt mit dem Denken. Äh, du kannst diese Freiheit des Denkens nicht äh, auch von staatlicher Seite, wie immer die Lizenz geht, kannst du nicht festlegen. Um es nochmal anders zu sagen, die Lizenz ist selber
7: Erfrechheit.
0: Halt, mhm. ja, ja, äh, äh, weil es ja auf einmal das Denken erlaubt sein soll. Also von wegen, dass man sich da dass man da einen Grund hat zu sagen, ja Gott sei Dank. Weiß schon, wie gedacht wird. Der geht ist: schau nach Putin und so weiter. Da ist wer wandert ins Gefängnis, wer sich daneben Leben ist schon klar. Man kann sich mit einem anderen Staat vergleichen und kann feststellen, Staaten können noch ganz anders terroristisch die Unterordnung ihrer Bevölkerung unter, ihre, unter den Vorrang der nationalen Ziele äh, erzwingen.
5: Ja, ganz klar, das können sie. Aber... Äh, aber wenn man das sagt, hat man doch nicht zugestimmt der Funktion der Toleranz hier in dieser äh, demokratischen Herrschaft. Naja, also ich sagen, das Argument selber äh,
0: macht ja bloß einen Sinn, wenn es wenn irgendwo, verbund, irgendwo verbunden ist mit. Da würde uns aber schwer was fehlen, wenn uns diese Erlaubnis entzogen würde. Also sind wir doch irgendwie froh, dass es gibt. Das, äh, sonst macht das Argument noch gar keinen Sinn, weil ich meine, sonst sagen wir, ja, klar, das sind die Bedingungen, die hier herrschen, unter denen macht man sein, äh, seine Einwände, die man halt so zu machen hat und deswegen ist man noch lange für die Bedingungen, äh,
5: die ja klar aufgehen. sind. auch ein ich gehe auch zu Frau Merkel oder Herrn Steinmeier und bedanke
7: die die mich für... Gut, es ist die jetzt das der Das heißt, wenn du das nur so individuell nimmst, ich denke ja, man, man muss es sozusagen historisch vom Begriff her nehmen. Wenn wir in diesem Falle diese bürgerlichen Verhältnisse haben, dann heißt es nicht, dass wir jetzt die jeweils Figuren Figuren Figur der sondern
0: dass, dass wir erkennen müssen, dass unter solchen Bedingungen genau diese fundamentale Kritik an dem Staat und an dem Kapital überhaupt möglich wird. Also nochmal, möglich wird sie nicht dadurch. Wenn, dann wird ein gewisses der nicht gleich unterbunden. Aber es ist nicht, dass wie Kritik dadurch Es ist schon etwas anderes. Das war immer noch mein Argument vorhin. Das Denken machen die Leute schon selber und das ist nicht, äh, das Denken ist selber in der Wahrnehmung einer Lizenz und wenn der Staat behauptet, es wäre die Wahrnehmung einer Lizenz, die man ihm, naja, zu danken, es geht jetzt geht es nicht um dieses persönliche Hingehen und Danken, sondern die man ihm so halten muss. Dann, äh, ist das, äh, dann ist das eine, eine Zumutung äh, des der Staats gegenüber dem Denken. Aber dann ist es nicht äh, wirklich eine, eine günstige Gelegenheit, ohne die man überhaupt auf die Kritik nicht käme. Also das ist die, die eine Geschichte. Das, äh, das andere, da war ich jetzt gerade noch wo ich, das muss ich mal schauen, ob wir das noch zusammenbringen.
8: Das ich das okay, okay. glaube, mein Punkt hat der, wobei diese Debatte verpasst, gerade jetzt, das ist auch eine Retourkutsche mit äh, Toleranz, weil einerseits äh, kann man sagen, ja, Staat erlaubt Linken irgendwie nichts sein in bestimmten Rahmen. Dann öffnet man hier linke Publikation, da steht das statt auch Rechten. Äh, Existenz in bestimmten Rahmen erlaubt. Ja. Und im Gegensatz zu Linken, die ein paar Demonstrationen blockieren oder Pegida blockieren wollen, sagt das, ist okay. Solange sie keine Steine schmeißen, kann auch Pegida und ein paar D- und äh, wer hat immer äh, Demonstrationen machen. Und dann beschweren sie die Linken, äh, da aber was Rassistisches und da stand was Sexistisches und kriegen als Antwort zurück. Ja, seid doch mal tolerant, weil das ist auch nur eine Meinung und die Pacht zu respektieren. Und deswegen ist das. Äh, man kann sagen, was für ein schlimmer Staat, der verbietet nicht Pikita und verbietet nicht den PDR. Man kann aber auch sagen, was für ein toller Staat der erlaubt, aber auch DKP und äh, der der Also Ja, genau. Okay. Was sagt man am Ende davon? Nur, nur das, äh, man ich mache es
0: mal anders, wenn wir jetzt wirklich auf die, auf die Realität und politische Geregeltheit der Meinungsfreiheit liegt, dann ist es doch der Staat selber, und zwar die Institution, die erstmal diese Lizenz erteilt. Ja? Und die erteilt sie, weil sie die Freiheit und Selbstbestimmung der Bürger will. Im Sinne, wie vorhin geredet worden. Dieselbe Institution ist doch, ist doch äh, äh, auch damit beschäftigt darauf aufzupassen ob, ob sie da nicht was erlaubt haben was am Schluss zu Unerwünschten führt es ist dieselbe Institution die es freie Meinung äh, gewährt die sich den Verfassungsschutz leistet der alles was kritisch ist und zwar rechts wie im Auge behält und ja praktisch auch den Auftrag hat, darauf aufzupassen dass das schon Rangerscheinungen sind und bleiben müssen und wenn sie es nicht bleiben dann gibt es andere Formen der, dann geht man zu anderen Formen der Bekämpfung über also es ist doch gar nicht so, dass, äh, dass der Staat hier was zulässt was, äh, äh, und, und sagt da, da macht er sich quasi wehrlos gegen kritische Gedanken er lässt zu weil es das Verhältnis ist, das er will, die Bürger sollen durch selber denken, sich zu ihm bekennen, zu ihm finden. Dass er damit Erfass äh, aufmacht, wo auch unerwünschte Standpunkte hochkommen können, ist niemanden so klar wie ihm selber. Und deswegen ist er, kaum hat er die
7: Lizenz erteilt, auch damit beschäftigt, auf die Grenzen der Lizenz aufzupassen. So. Ja, das das so,
0: so ist das. Ist, so ist das.
5: das ist, genau, so ist das. So, das so was ist Kein, kein, das, kein das, ja. Argument, sondern man kann doch dann sagen, gerade ja, äh, oder wenn man, wenn man dann an der, äh, an der Position festhielt, äh, die, die Toleranz sei, ein überhistorisches, festgezurrtes Ideal, dann kann man sagen, der Staat hält sich ja selber nicht. Der hält sich ja selber nicht dran, in dem Moment, wo es äh, nicht mehr passt mit dieser Meinungsfreiheit, äh, kommt der Verfassungsschutz. Aber äh, nochmal, das, äh, das klingt jetzt alles
0: wie dann dann äh, haben wir ein, prima Ar- ein, ein dann hätten wir ein Argument, mit dem wir der Obrigkeit selbst Widerspruch vorwerfen können. Und, äh, und da möchte ich erstmal zu so sagen, gerade bei der Toleranz hat niemand das Problem, dass er einen Selbstwiderspruch sich vorwerfen lässt, denn jeder, der für Toleranz ist, reflektiert automatisch und kaum ist das Wort gefallen über die Grenzen der Toleranz. Keine Toleranz, die nicht toleranten ist, eben wie das über Freiheit vorhin. Ja? Von vornherein mit drin, äh, sein Argument gerade, die Linken sind für Toleranz oder sie beanspruchen, nehmen sie in Anspruch. Kaum treten Rechte auf, die ins Parteinspektrum nicht passen, sind die Linken die Ersten, die nach einem Verbot rufen. Ja. Sie wissen schon, wo die Toleranz aufzuhören hat. Jeder, der jetzt über, über die Moral der Zuwanderer nachdenkt, ja, er will nicht gleich Ausländerfeind sein, also, man, also verordnet man sich Toleranz. Aber ist man denn auch für Zwangsgehen? Naja, dann schon sind, schon sind wir wieder bei den Grenzen der Toleranz. Und niemand meint, die Grenzen der Toleranz wären ein Widerspruch gegen Toleranz. Sondern jeder weiß, gerade der der, der Respekt vor Abweichung verlangt und verträgt sich mit dem ins Auge fassen der Grenzen dieses Respekts vor vor Abweichung. Also insofern, da glaube ich, ich, liegt man ganz verkehrt, wenn man meint, man hätte jetzt da eine... Eine kleine Waffe, wo man sagen könnte, der Staat, da widerspricht du dann einem Prinzip oder so?
3: Also ich würde jetzt bei dieser Toleranz machen, um das deutlich zu machen. Wenn der Staat so agiert, wie er es tut, dann wittert der doch nicht nur den reinen Gedanken der einen Partei oder der anderen. Denn da, wo er auf Beendigung der Toleranz setzt, wittert er doch immer einen Schritt mehr, nämlich das, das, den Übergang auch zur Tat. Ja. Das ist doch der entscheidende Punkt. Ja. Ja.
0: Und weil er den wittert, gibt es ja äh, verschiedene Beurteilungen der politischen Meinungen. Je nachdem, wie sie inhaltlich ausfallen, traut wir ihnen mehr oder weniger den Übergang zur unerlaubten Tat zu. Also wenn die die Polizeigewerkschaft demonstriert und für mehr Schutzwesten ist, dann hält es der Staat nicht so schnell für einen Angriff auf sich. Wie wenn wenn auch ganz theoretisch Linksradikale äh, ein Schild hochhalten für die soziale Revolution und mit dem Schild rumlaufen. Letzteres wird viel schneller als, naja, das ist die Vorstufe zur Tat zur unerlaubt als ersteres erkannt und entsprechend werden dann die Demonstrationen auch verschieden bewertet. Aber klar, das ist der Gedanke, meinen sollen die Leute ruhig, was sie wollen, aber wo der Übergang zur Tat gewittert wird, und es muss auch keines sein, da ist Aufsicht und Unterbinden angesagt. Ich möchte vielleicht zum Abschluss nochmal zurück zu dem dem Gedanken mit den Migranten. Es gibt den den Aufruf, man soll doch tolerant mit den Migranten sein. Und da finde ich, ist wichtig, dass man erstmal versteht, auf welchen auf welchen terroristischen Standpunkt dieser, äh, dieser Aufruf sich richtet. Was gibt es denn überhaupt zu tolerieren, wenn Leute mit einem anderen Glauben äh, im selben Stadtteil wohnen? Oder wenn Leute sich anders kleiden? Oder wenn sie andere essen gewohnt sind? Was gibt es denn da überhaupt zu tolerieren? Also der Standpunkt, ich muss mich mit was arrangieren, was mir zuwider ist. Ich soll was aushalten, was ich nicht leiden kann. Da, da ist doch der erste Punkt mal was gibt es denn da überhaupt zu leiden und nicht zu leiden? Der Kapitalismus ist eine einzige Welt von Parallelgesellschaften. Und dann gibt es noch ein paar Zuwanderer, und es sind inzwischen gar nicht so wenig, äh, Zuwanderer, die sind auch irgend so eine Parallelgesellschaft. Ja und? Da, da merkt man, das ist schon von vornherein der terroristische Standpunkt, unsere Sitten sind, sind eine Vorschrift für jedermann. Und nur und nur, dieses, äh, nur dieser Übergriff ist überhaupt die Quelle dessen, dass man an anderen Sitten Anstoß nimmt und sagt, was erlauben die sich mit ihren abweichenden Sitten bei uns aufzutanzen. Wenn dann das Toleranzgebot kommt, das ist das Zweite, was ich wichtig fand, das ist ein, hat was von einer Zusammenfassung, ist alles schon mal gefallen. Wenn dann das Toleranzgebot kommt, dann heißt es, haltet euch mit eurer Ablehnung zurück. Das nimmt die Ablehnung überhaupt nicht zurück, sondern bleibt voll stehen bei, macht keine Praxis draus, die, die, die mit dem Gesetz nicht vereinbar ist. Und das Dritte jetzt mal von den Ausländerfreunden her, toleriert sie auch von denen her, auch in Bezug auf die, die dann sagen, okay, wir sollen sie tolerieren, die ja gar keine Ausländerfeindlich sind, ist dieses Tolerieren ein ganz blöder Standpunkt. Weil es ist dieses äh, Habe Respekt für die Abweichung. Jetzt stört sich jemand gar nicht an der Abweichung. Aber es bleibt ja immer noch so, dass, äh, dass es ein Dass es ein Urteilsverbot ist. So die Haltung der Toleranz. Ich habe da vorhin, wir sind vorhin in einem anderen Zusammenhang mal drauf gestoßen. Ja, wenn die ihre Mädchen zwangsverheiraten, da kann man schon sagen, was was, ist denn das eigentlich für ein Brauch? Auch Linke, wenn Linke heute in die Schulität kommen, entweder ich bin Ausländerfeind, Ich bin Ausländerfeind, wenn ich die mit ihren Sitten kritisiere. Oder ich bin kein Ausländerfeind, dann muss ich mir ein Urteil über ihre Sitten verkneifen. Dann ist mich da ein 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 falscher Standpunkt vor. Warum soll man denn äh, denn sagen, ich habe nichts gegen Ausländer, aber manche von ihren Sitten halte ich für unmöglich. Man lässt sich doch das Urteil über deren Sitten nicht verbieten. Bloß weil, man, bloß, weil man nicht zu denen gehören will, die sagen, ihr gehört nicht hierher. Ich spreche niemanden das äh, sprech Recht ab, dass er sich hier tummelt. Das stört mich auch nicht. Aber manche Sitten finde ich verkehrt und nicht, weil sie mich beleidigen, sondern weil die sich damit nichts Gutes tun. war vorhin schon mal dran. Aber wenn Linke in der Alternative stehen... Entweder, ich, entweder ich, äh, ich vergleiche mir das Urteil über ihre Sitten, weil ich kein Ausländerfeind sein will, oder ich bin Ausländerfeind und bin dann quasi zusammen mit Begida bei denen, die über Zwangsgehen und, was weiß ich, Burka herziehen. Das Problem braucht man sich nicht machen, weil es ein Unterschied ist, ob ich, ob ich eine Sitte kritisiere oder ob ich eine Sitte als Abweichung von mir gültigen könnte. jetzt ein bisschen eine Zusammenfassung an dem Thema der Migranten sein, weil die sind ja der große
7: Gegenstand dessen, was toleriert man so Leute und was wo die Toleranz so enorm schwerfällt.